0: ...con lo que está sentenciando los centros para el control y prevención de enfermedades, que es que están más seguros allí en las aulas, que hay que intentar que los niños vuelvan a la escuela y ese es el objetivo que tiene también el presidente Joe Biden, que lo ha trazado en su política y en su lucha. Ha aparecido esta mañana el doctor Fauci en la cadena MSNBC y dice que es menos probable que un menor se infecte en este entorno escolar que en la comunidad
1: y
2: cree
0: que la recomendación que hacen los CDC es importante espera que durante los próximos 100 días los niños de hasta 8 años puedan volver a su centro de enseñanza en forma presencial Néstor, esta semana los CDC publicaron un informe en el que avalan la reapertura de los centros escolares tan pronto como fuera posible si se aplican por supuesto las medidas de distanciamiento social y se les obligue el uso de la mascarillas también a los menores y por supuesto a los maestros y a los asistentes en los planteles. Estas decisiones que se toman pueden ayudar hoy a garantizar el funcionamiento seguro de las escuelas aquí en los Estados Unidos y por supuesto en el mundo, brindando servicios esenciales a los menores y a los adolescentes en los Estados Unidos. Por otro lado Fauci también ha querido remarcar que dentro de la administración Biden es absoluta y máxima prioridad la distribución rápida de las vacunas con vistas a poder contar con esa sensación de normalidad para la época de otoño, situación que puede seguir empeorando. Hoy nos despertamos con ya casi 26 millones de contagios y 433 mil víctimas a causa de la pandemia. Estados Unidos ya ha registrado casos de las denominadas variantes del coronavirus. Todas están ya aquí, la británica, la brasileña y ahora dos casos detectados con la de
3: Sudáfrica en Carolina del Sur, Néstor. Ricardo, desde los Estados Unidos, hablando de niños, murieron cuatro niños de dos años en las últimas semanas en Venezuela, tres de ellos recién nacidos. En todo caso, el gobierno se niega a dar detalles. La pregunta es si estos niños de Venezuela pueden estar relacionados con el COVID-19. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, mira, apenas el pasado lunes
4: hablábamos de tres niños que de solo meses de nacidos habían fallecido por COVID-19 en menos de una semana, y ahora, hoy viernes toca confirmar un cuarto caso, un niño de solo dos años que también murió por complicaciones derivadas del COVID-19. Este último hecho ocurrió en el estado Lara, esto es al occidente de Venezuela, sin que se diera ningún tipo de detalles de parte de las autoridades, de parte del gobierno. De hecho, en este último informe oficial de anoche tarde, solo se incluyó la edad y la ubicación sin más información. Sin embargo, lo que más llama atención es que este sería como te decía al comienzo el cuarto caso en menos de 15 días el primero ocurrió el lunes 18 de enero una niña de cuatro meses luego el miércoles 20 un niño de seis meses el pasado fin de semana otro bebé de cuatro meses y ahora este niño de ayer de dos años de, de dos años de edad todos en distintas regiones de venezuela al sur en el estado Bolívar en el oriente de estado en el de Lara y uno acá en Caracas el informe del gobierno va sin detalles va sin declaración solamente un informe vía redes sociales con datos nombres y edades sin mayores de detalles. Acá en Venezuela pasan de 125.000 los casos de COVID-19, mientras que el número de fallecidos asciende a 1171, la mayoría obviamente adultos, pero sorprende, en los últimos 15 días, cuatro niños fallecidos por complicaciones relacionadas con COVID-19. Néstor.
3: Ricardo 8 de la mañana tres minutos, mucha atención, a esta hora residencias de ancianos han sido los primeros lugares donde están produciéndose las vacunas masivas a esta hora en España. Con los lotes que llegaron de Pfizer muy temprano en Madrid, de Enrique Rodríguez. En efecto,
5: son esas residencias de ancianos las que están siendo principalmente los receptores de esas vacunas. Y lo habían sido ya anteriormente. Eso y los trabajadores sanitarios. Sin embargo, hay una noticia estremecedora que hemos conocido esta mañana. 11 personas han fallecido en la residencia Vigor en la localidad de Becerril de la Sierra. Esto se encuentra a unos 50 kilómetros del centro de Madrid. Y lo han hecho como consecuencia del coronavirus y lo que más preocupa a las autoridades, al parecer por la cepa británica. Esta cepa también habría afectado a 17 trabajadores y 48 residentes. En total, 65 positivos y 11 personas muertas. Lo que preocupa es lo que decía: que ese es uno de los principales grupos, o mejor dicho, el principal grupo, el primero en vacunarse. No ha confirmado a la comunidad de Madrid si esas personas habían sido vacunadas con la primera o con las dos dosis, pero esto vuelve a poner sobre la mesa la situación crítica en la que se encuentra particularmente España y las residencias de ancianos que siguen siendo, por decirlo de alguna manera, la zona cero en lo que a muerte se refiere. Del COVID-19 Néstor.
6: Estás escuchando Blue Radio.
7: ¿Cuáles son las razones técnicas por las cuales debes tener fibra óptica simétrica para trabajar y estudiar desde casa? Conoce la lista en mi mitransformaciondigital.com
8: Toda Colombia está convocada. Haz parte de la selección Colombia del Humor. Envía el WhatsApp 315-512-9803 tu chiste y participa en Cuente su cuento. El mejor de la noche ganará 5 millones de pesos. Sábados felices. Mañana después de Noticias de las 7. Tú nos ves. Caracol TV.
9: Estás escuchando Blue Radio. Levántate, haz una lista de todo lo que quieres hacer en el día y prepárate para hacerlo realidad. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se
10: puede.
11: Hola, soy María Cecilia Botero. Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva. Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular. Donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario Te esperamos, Banco Popular Hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
7: ¿Han pensado en estudiar algo relacionado con el gaming? Ahora es posible porque las universidades están abriendo carreras afines a esta industria Conoce más en mitransformaciondigital.com
9: En un Radio Un punto de vista con Opticalia Colombia Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia
3: un punto de vista, el doctor Leonidas Narváez es el nuevo gerente del Metro de Bogotá, que es la obra de ingeniería, la obra pública más grande hoy construyéndose en Colombia. El doctor Narváez asume, fue director del Invías, fue secretario de Obras Públicas en Cundinamarca, una larguísima experiencia en el sector de infraestructura, que dice la alcaldesa Claudia López que lo eligió, es por pura meritocracia. Doctor Narváez, buenos días.
12: Buenos días, Néstor, a toda la mesa de trabajo y a la audiencia. Eh, un gusto estar
3: con ustedes. Gracias, doctor Narváez. Sobre sus hombros está la responsabilidad de construir el Metro de Bogotá. ¿En qué etapa, en qué momento recibe usted esa construcción, esa obra?
12: Bueno, el contrato fue eh, adjudicado en el 2019 y en octubre del 2020 se firmó el acta de iniciación. Estamos en una etapa que contractualmente se conoce como la etapa previa, en donde contratista e interventoría, el contrato de interventoría también fue adjudicado en septiembre del año pasado, están asentándose dentro del proyecto, están haciendo las actividades previas, esta etapa se denomina actividades previas, y están identificando fuentes de materiales y actividades necesarias para el inicio de las obras, Paralelamente ya se han iniciado actividades de obra. Eh, el patio taller en Bosa, en el curso, que es eh, tal vez la infraestructura dentro de todo el proyecto del metro que tiene la ruta crítica. Son 32 hectáreas donde se van a intervenir se va a realizar un proyecto muy importante. Eh, esperamos que estas actividades previas nos lleven a iniciar la intersección de la calle 32 con Caracas a mitad del presente año y hacia finales de año, comienzos del otro también empezar la intersección de la avenida 1 eh, de mayo con la atardeza 68, con la carrera 68 perdón. estas obras que dan inicio también paralelamente tienen otras actividades que son el traslado anticipado a redes la, las redes que van a tener interferencias con la ejecución del proyecto tienen que trasladarse de manera anticipada son actividades de obra necesarias para que de esta manera empiece a tomar dinámica las actividades importantes del viaducto eh, que nos va a llevar a, hacia finales del 2027 a terminar tanto la infraestructura vial como la colocación del equipo rodante y empezar etapa de de operación sí. y de tener una operación comercial hacia Do, el 2028. Doctor Narváez,
13: si le parece, hagamos el mapa imaginario de cuáles van a ser, usted nos adelanta algo, pero cuáles van a ser las obras que empezarán a ver los bogotanos este año en las calles, en, en cuanto a la construcción del metro.
12: Básicamente, yo pienso que este año vamos a empezar a ver actividades en la calle 72 con Avenida Caracas. Eso es el hito importante de este año, las demás obras como el traslado de redes y las obras en el patio-taller, pues no son obras que vayan a impactar fuertemente la movilidad o la vida cotidiana de nuestros ciudadanos y empezaremos a ver obras importantes a partir del, principi del principio del próximo año, con, con, sí. la, con la intersección de la Primera de Mayo sí. con... La
13: carrera 68. Sí, ¿Qué va a pasar en la 72 con Caracas? Porque la gente dice, bueno, ahí va a haber intervención de obra. ¿Eso significa que va a estar cerrado el tráfico? ¿Van a tener que tomarse vías alternas?
12: Eh, en esa intersección vamos a tener los unos y unos puentes. Eh, toda obra que se desarrolle dentro del metro tiene que ir acompañada
13: de una aprobación
12: de un plan de manejo de tráfico. Es un plan que va a llevar... A que los vehículos livianos y las rutas de Transmilenio circulen con unas características especiales que permitan que las obras se desarrollen, pero que la, la cotidianidad no sufra o se mitigue de alguna manera lo más que se pueda el impacto de la ejecución de estas obras. Especialmente en la troncal de la Caracas, uh -huh. cuando el próximo año estemos empezando a hacer el viaducto, los planes de manejo de tráfico estarán orientados a que el servicio de Transmilenio se haga por el carril mixto y los vehículos livianos. ...tengan que utilizar vías de desvío en donde se pueda sí. eh, desarrollar la vida pues con, con alguna afectación... ...pero que esa afectación corresponda a, a, a la mínima que podamos lograr. Entonces, respecto a su pregunta, vamos a empezar este año seguramente a ver obras en el segundo semestre... ...en la intersección de la calle 72 con Avenida Caracas.
14: Doctor Narváez, hablemos ahora del patio-taller, que también es una parte fundamental y estructural de toda la obra... ¿El cambio de reglamentación del río Bogotá que hizo planeación distrital no afecta el cronograma precisamente de construcción de, de ese patio taller, de lo que se denomina la zona de amortiguamiento?
12: Lo que hemos establecido hasta el momento y en esta eh, hora de, de proceso de empalme es que el cambio de reglamentación no va a haber, no va a tener una afectación. Aquí lo que se generó es una modificación en el riesgo y estamos, estamos evaluando... Eh, es, esa modificación en el riesgo que tanto afecta las obras de mitigación. La información que puedo suministrarle a Bogotá es que esas obras de mitigación están eh, definidas dentro del proyecto y lo que necesitamos ver es si habrá que realizar algunas adicionales con relación a, al cambio de los riesgos establecidos. En principio parece que no, en principio no tendríamos ninguna modificación en los cronogramas, y lo que tenemos que es ejecutar o verificar si las obras de mitigación del patio taller asumen esta modificación de los cambios de riesgo
15: Doctor, Nar la última, la Doctor Narváez eh, ya este trabajo que tiene de hacer la primera lo que podríamos llamar la primera de línea del metro es bastante arduo pero usted también lo trajo la alcaldesa ella dijo que para que usted construyera la empresa que va a, ser, que va a llevar a, eh, la segunda línea del metro ¿Usted cree que esos dos proyectos pueden ser compatibles en el tiempo?
12: Sí, los tiempos es, los tiempos eh, están definidos, son actividades que son independientes y definitivamente la empresa Metro ha cumplido con una función muy importante que es haber llevado la, la licitación y haber hecho los contratos para la primera línea del Metro. Ahora si la empresa tiene que transformarse... Dentro de su transformación, tiene que ser unas acciones de supervisión y desarrollo de obra, pero debe mantener también el desarrollo de la parte de consultoría y diseño para la, la extensión de esa primera línea de metro hacia Suba y Engativá. ¿En eh, que estamos ahí? El, la, la etapa de factibilidad concluyó el año pasado. En este momento se está desarrollando la etapa de factibilidad que, que en este año concluirá con los diseños de cuáles serán las características y el trazado de esa línea de extensión en el próximo año nos llevaremos todo el tiempo a la parte de la estructuración financiera del proyecto, la obtención de los recursos, el apoyo del gobierno nacional de acuerdo a la ley de transporte masivo y una vez se concluya esta etapa, el próximo año estaremos entrando al proceso licitatorio para que aproximadamente en el tercer trimestre del 2023 podamos eh, concluir con la adjudicación de esta línea de, de expansión que es un compromiso de la señora alcaldesa y que la empresa pues Metro tiene que cumplir.
3: Claro, que sería, la empresa que tiene sería la práctica, la, la segunda, tal vez la segunda línea del Metro. Novedades y anuncios que hace el nuevo gerente del Metro de Bogotá. Mucha suerte, doctor Narváez.
12: A ustedes muchísimas gracias y un placer estar con ustedes. Estaré pendiente de poder seguir brindando información de los avances y el desarrollo de este proyecto tan
3: sensible para toda la ciudad. Sí, señor, y yo le agradeceré esa información. Es el nuevo gerente del Metro de Bogotá, reemplaza al doctor Andrés Escobar, Leonidas Narváez. Estás escuchando Blue Radio.
9: Continuamos a esta hora acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue. Siempre hay dos formas de ver la vida. Contágiate con toda la actitud Opticalia y luce unas gafas con las que proyectes lo que eres. Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia. Si te gustan las gafas, te gusta Opticalia. ¿Un año y con las mismas gafas? En Opticalia Colombia encontrarás variedad de monturas a los mejores precios. De ella aprovecha la nueva oferta. Gafas exclusivas por 229 mil pesos y con lentes incluidos. Encuéntralos en redes sociales como Opticalia Colombia o agenda tu cita en www.opticalia.co Me gustan las gafas, me gusta Opticalia. Si sufres constantemente hinchazón o dolor estomacal, puedes tener colon irritable. Visita a tu médico, ten una alimentación balanceada y toma Alflorex diariamente. Alflorex, probiótico que trata no solo uno, sino todos los síntomas del colon irritable naturalmente. Pruébalo, disponible en las principales farmacias del país.
7: ¿Sabían que la Premier League inglesa utiliza los sonidos de los videojuegos para evitar que sus partidos sean tan silenciosos? Conoce más información en mitransformaciondigital.com.
9: Estamos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Seguimos en Mañanas Blue. En Claro Empresas creemos en la importancia de estar en la nube. Por eso creamos Claro Cloud. Lleva a tu empresa a entornos virtuales y accede a ella desde cualquier lugar y dispositivo. Recibe atención personalizada en tu idioma 24 horas al día, 7 días a la semana. Trabaja con menor latencia y tu facturación en moneda local. No esperes más para dar el salto. Llama ahora al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Claro Empresas.
6: Esta es
3: Blue Radio, la nueva alternativa. 816 minutos, hay dos noticias urgentes. La primera, una explosión en la embajada de Israel en Nueva Delhi, que es la capital de la India. Silvia Carrasco.
16: Sí, Néstor, es una explosión que se ha producido frente a la embajada israelí en Nueva Delhi. Y dicen que causó daños eh, materiales, sobre todo a vehículos, pero que no provocó heridos en esta... En ese lugar, la zona en la que se sitúa esa sede diplomática fue acordonada tras la explosión. Según la policía, se trató de un artefacto de fabricación artesanal y de escasa potencia. Eh, Néstor, eh, esto se produce además justo cuando se cumple un aniversario del establecimiento de las relaciones entre la India y eh, Israel. Son 29 años que se cumplen. Y eso se ocurría justamente el día de hoy cuando se ha puesto este, este explosivo, pero que afortunadamente no ha provocado heridos, Néstor.
3: Esta es una noticia urgente. La otra, anuncio de Johnson y Johnson, su laboratorio es Janssen, que dice su vacuna, que es de una sola dosis, tiene una efectividad de 72% en los Estados Unidos y por alguna razón inferior en países diferentes a Estados Unidos. Que esta vacuna la compramos nosotros, la vacuna de Janssen. Desde Washington, Ricardo.
0: Así que Néstor, se ha adelantado la, la firma para dar este anuncio debido a que había proyectado que el lunes comenzaría a dar los resultados de, de su tercer ciclo de pruebas. Pero lo que está diciendo es esto, que eh, su vacuna eh, de esta dosis contra el coronavirus es 72% efectiva para proteger contra el COVID en los Estados Unidos, pero sin embargo la vacuna fue menos potente en otras regiones, es decir... ¿Quién diría? Pues le están fabricando aparentemente con esos resultados mejor para a nivel local, pero no lo mismo para uh, el exterior. Los resultados tan esperados se basan en 468 infecciones confirmadas por COVID entre los más de 43 mil voluntarios del ensayo de fase 3, según Johnson Johnson. Y la compañía dijo que el ensayo incluye a los infectados con la nueva cepa altamente contagiosa que se encontró en Sudáfrica. El nivel de protección en Néstor varió según la región y la vacuna demostró una efectividad, escuchen, el 66% a nivel general, 72% aquí en Estados Unidos, 66% para América Latina y un 57% en ...en Sudáfrica después de cuatro semanas. Esta vacuna fue bien tolerada y no se informaron problemas de seguridad... ...que sean de forma significativa relacionados con la propia vacuna, Néstor. Pero los funcionarios y los analistas de Wall Street ya esperan ansiosamente la autorización de esta vacuna que es para la próxima semana quizá el banderazo inicial con el resultado final de los análisis del tercer ciclo. Todo podría suceder, reiteramos, el próximo mes, pero los funcionarios de salud pública y expertos en enfermedades infecciosas dicen que los líderes mundiales necesitarán una variedad de medicamentos y vacunas para derrotar el virus y poder también mejorar esta situación que tiene el mundo de nuevo acorralado con variedades, con ciclos y con cepas. ...que elevan los números cada día más en el mundo, Néstor. Repítame la efectividad en América Latina, en donde estamos nosotros, Ricardo. Con mucho gusto, Néstor. Eh, en Estados Unidos, 66%, uh -huh. debo decir, perdón, corrijo, en 66% a nivel general. 72% para Estados Unidos, 66% para América Latina y 57% para
3: Sudáfrica, en Néstor. 66% de efectividad de esa vacuna de Janssen, de Johnson y Johnson, uh -huh. que es parte de la que ha comprado el gobierno colombiano. Hablando de vacunas, Felipe, sí. el Ministerio de Salud, el ministro personalmente, está uh -huh. publicando la trayectoria profesional de las personas que negociaron las vacunas en Colombia. Uh -huh. sí. Un poquito forzado, un poquito vergonzoso el episodio, Felipe, porque Bastante. resultó fake sí. news. Sí, no es sí. cierto lo desmiente Pfizer, que los negociadores colombianos de la vacuna no hablaran inglés, que fue la información que se volvió viral eh, y que a muchas personas les sorprendía. Entonces dijeron, el silogismo era, claro, estamos mal en el tema de vacunación, muy lejos en la fina de las vacunas, porque los que negociaron las vacunas en Colombia no hablaban inglés. <risa> no, pero es que... Es que yo esto no escucho
17: no, es que además eh, el, el, lo hemos dicho muchas veces el, el ministro Ruiz es un hombre muy serio ¿a quién se le ocurre pensar que el ministro Ruiz va a nombrar a qué, a chapulín al a negociar la vacuna No, la cantidad la cantidad de pero
15: pero es que desde el principio cuando yo vi esa supuesta noticia dije y si no hablan inglés qué eso es que no no conocen cómo funcionan esas negociaciones en el mundo es que no tenemos que llevar al políglota tenemos que llevar es al experto en al negociación, técnico. al que conoce las cosas. No, pero, bueno, y pero, si no hablar inglés, sí. si no no, hablar no, inglés pero, pues le ponen un traductor al lado. No, pero esas negociaciones, se hacen,
17: esas negociaciones normalmente se hacen en inglés, pero pues, eh, por lo que usted dice en esto, hágame hágame el favor. El negociador uno con una maestría en el London School of Economics y un doctorado es que ahí el mismo.
3: Ministerio de Salud publica dos hojas de vida. Uno sí, de London School of Economics sí, y el otro favor. de Harvard pero ministro. pero Felipe y si no hablan inglés es la que... pregunta es y si no hablan inglés ¿Eso pues lo hacen el, lo hacen con traductor como dice Luz María
18: claro pero adicionalmente eh, en el mundo de la diplomacia y eso es importante también que lo conozca la gente la tradición por ejemplo en los escenarios multilaterales es que cada cual hable uh -huh. su propio idioma por temas de simetría cultural y de respeto o sea, por las chino, otras culturas. Chino los, ch no los chinos, las por ejemplo, del TLC siempre con los, los chinos, los negocian chinos siempre chinos, negocian uh -huh. con traductores, siempre, pero en sabe, todo, lo, lo grande pasó, y lo chiquito.
3: María Consuelo, como aquí se hizo la noticia y la dio un medio muy respetable, en donde tengo amigos. Eh, todo el mundo creyó que era cierto. Y entonces, eh, básicamente, la conclusión, Paola, era la siguiente. Sí. Estamos mal en la fila de las vacunas porque esto lo negociaron unos incapaces que ni siquiera
15: que ni hablan siquiera inglés. Habla inglés. Eso es como un parroquialismo sí, no, no, a la no, no. inversa. ¿no? no, pero no
18: solamente era mentira, porque si sí hablaban inglés, sino que, de acuerdo con Luz María, y si no, no tiene, hablan inglés... No, tienen,
3: no tiene nada que ver. O sea, ver, el no.
18: resultado de la negociación no depende de que el negociador hable inglés o no.
3: Mejor dicho, Felipe... Pudo haber errores en la negociación, pero no es porque los señores no hablaban inglés. No, por supuesto que Que es, no. que es un asunto para estas eh, materias Ese fue más, un cuento que empezó menos... a rodar
13: en redes sociales hace como tres días. Pero cuento en redes sociales y, y, y nadie le paró bolas porque era un chisme que empezó a votar un supuesto uh -huh. académico. Eh, pero otra cosa es ya Pe darlo como pero, una noticia. Pero Ricardo,
3: ¿no? era chisme hasta que lo da un medio de comunicación ah, importante. Porque... Por eso hay comunicado de Pfizer, ojo, comunicado de Pfizer, que es la farmacéutica, diciendo si sí hablan inglés primero que todo. Y en segundo lugar, el ministerio pasa por el escenario un poquito vergonzoso de publicar las hojas de vida, aunque no dice, no da los nombres de esos negociadores. Ricardo González.
19: Hola Néstor, buenos días, pues sí, en el comunicado lo que eh, decía está desde ayer Pfizer, Néstor, para empezar por ahí, para empezar la historia por el principio, era eh, la aclaración sobre esta versión, sobre esta noticia falsa, dice el comunicado, se lo leo textualmente de Pfizer, las conversaciones alrededor del acceso a la vacuna de Pfizer y BioNTech se han mantenido de manera directa y constructiva con el gobierno nacional en el marco del acuerdo de confidencialidad. Esto porque la versión eh, eh, publicada ayer en medios daba cuenta de que eh, había habido una negociación a través de un empresario colombiano. Dice, esto es lo más importante, la empresa desconoce la información publicada por Caracol, Caracol Radio, que fue el medio de comunicación que publicó la noticia. Continuamos con la disposición de seguir colaborando con el gobierno para ayudar a mitigar esta pandemia. Y por eso, muy tarde ayer Néstor, el ministro Fernando Ruiz escribe, por elemental respeto y para tranquilidad de los colombianos, coma, perfil de negociadores de MinSalud con Pfizer, y escribe, negociador 1 maestría con London School of Economics, estudios de doctorado. Negociador 2, maestría en Brown University, y jefe negociador, maestría Harvard. A partir de eso, Néstor, a partir de ese trino del ministro Fernando Ruiz, pues empezaron las especulaciones porque no están los nombres, empezaron las especulaciones de quiénes son los funcionarios del gobierno que están en esas negociaciones y le están preguntando a través de redes sociales, Néstor si por ejemplo, Leonardo Arregocés que es el director de medicamentos del ministerio, es uno de ellos porque tiene estudios en London School of Economics, si el ministro Ruiz es el jefe de la negociación porque tiene estudios en Harvard o si ese jefe de negociador es Vic Héctor Muñoz, que también tiene estudios en Harvard, y también le preguntan si Germán Escobar, que es hoy jefe de gabinete del Ministro de Salud y tiene estudios en Brown University, es el otro negociador, el negociador número dos que menciona el uh -huh. Ministro Fernando Ruiz. Así que parece que ya empezamos a conocer los nombres de quienes serían esos negociadores con los que ha eh, entablado ese diálogo el Gobierno Nacional y la farmacéutica. Además Pfizer. el Ministro, el Ministro
13: Ruiz publicó. Uh -huh. Pero, ¿en ¿Dónde estudiaron los dos negociadores?
3: Pero esto tiene o sea, un problema, Felipe. ¿no? De acuerdo. Que hablan sí. inglés estos señores que estudiaron afuera, que tienen la fortuna de hablar inglés perfecto. De acuerdo. Y entonces, ahora que vamos a negociar la vacuna china, ¿qué? ¿Solo podemos hacerlo si tenemos que conseguir personas que hablen fluido mandarín? Pues claro, Néstor. No, Felipe. Traductores. Para eso existe ah, la no, del traductor. Sí, no, pues, Lo sí. importante además, es que además a esa no son muchos los colombianos
17: que hablen mandarín, ¿no? <ríe> Creo yo, pues. Sí, pero por bien, eso, eso, pero, se, eso ah, se
15: traduce, si, si lo proyectamos a lo otro se da cuenta. Lo que hay de fondo en esto es que de verdad las ganas de, de, de ponerle trabas a una situación que ya es difícil. Es decir, porque sí, eso por de sí decir mismo. que porque alguien no sabía inglés, y supongamos que no hubiera sabido. Imagínense el escándalo en que estaríamos hoy, todos diciendo que es que se dañó la negociación porque hubo unos señores que no... Que no sabían inglés, no, esto sí es Nuestro, como parroquialismo, pero eh, a la inversa, a la inversa del parroquialismo.
20: 8 de la mañana, 26 este tipo minutos, de, Álvaro. Este tipo de noticias absurdas, pues son producto de que la gente se pregunta por qué Colombia eh, está en la fila de, de último o de uno de los últimos, porque parece no haber explicación, porque la información es toda eh, nebulosa. Sí... Si, yo sí me he preguntado, por ejemplo, ¿por qué si sí hubo un gerente nombrado para comprar los ventiladores en el mercado internacional porque va competencia no se nombró un gerente para vacunas? Ese señor eh, puede ser el hombre más importante del país hoy y no deben ser funcionarios eh, que traten el tema por raticos eh, y de, de otro nivel. Debería ser una persona encargada por el presidente de la República. Pero lo están haciendo, Pero ¿no? Desde el Ministerio de Salud. Esa búsqueda, sí, pero de pero los ventiladores no se manejó así, se manejó con un gerente que hoy en día que fue, había sido ministro y que hoy en día va a ser el embajador en España. La importancia sí. era el, el tema. Eso lo manejó el la ministro vacunas, de salud,
15: perdón, lo manejó el ministro de salud.
3: Pero, pero sabe Álvaro, que yo creo que usted tiene razón, tal vez el momento apremia tanto que no estaría de más que el claro. gobierno pensara en nombrar un gerente de vacunas, se llama así, gerente de vacunas, pero, que negocie, que tenga un pero equipo de tal dos o tres es... personas dedicado a negociar con todos los países, todos los claro, laboratorios, Pero, me parece pero, pero ya es tarde. Pero la verdadera de...
20: razón que la gente no que, que la gente está buscando, Néstor, es que fue una decisión del gobierno eh, como otras, mientras el mundo entero y lo sabíamos, estaba negociando, Colombia dijo no. Yo solamente pero voy con mecanismo COVAX si ah. y solo pe, perdón, perdón, y solamente Perdón, Y solamente cuando se autoricen las vacunas, yo compro. Fue una decisión del gobierno. En estos micrófonos lo dijo el ministro de Salud. Lo mismo pasó con el subsidio de las nóminas. Todo el mundo lo estaba haciendo y acá el señor Carrasquilla dijo no. Nosotros solamente usamos créditos. Entonces es una decisión retrasada porque el gobierno colombiano va en contracorriente, es ultraortodoxo, es ultraconservador, a pesar de todas las evidencias. Y a pesar de que Nuestro, sido me, así, me, ha sido así, ha sido. Ni en el
21: TLC, ni en la negociación del TLC. Vacunas?
3: Álvaro, Paola, me dicen aquí algunos Nuestro. oyentes que sí se necesita el inglés para una negociación, porque la negociación no es solo en la mesa, la negociación no, se hace también no, no, en los no, pasillos. La pues obviamente
21: que los negociadores no era, principales. No era
3: tipo, Paola, por otro lado, la negociación no era en una mesa de negociaciones, la negociación era en llamadas con los laboratorios, porque estamos en COVID, porque estamos en pandemia. Eran llamadas telefónicas, por eso hay gente que cree que la preparación también incluye. Pero, pero en fin, se abre un debate muy interesante alrededor de Néstor, las cualidades. Pero, de sí, pero, pero no se
21: necesita que se hable necesariamente inglés. Mire, yo me acuerdo en esta negociación sí. del tratado de libre comercio con Estados Unidos que fue eterna, ¿se acuerda? Yo todavía cuarto del lado, en fin, uno llegaba ahí y chismoseaba. No todo el mundo hablaba inglés, Néstor. Como dice Luz María, siempre existían un par de traductores, claro, obviamente, tanto José Gómez y Santiago, cuál era el otro grande que está un pardo, bueno, en fin, los que estaban al frente Santiago de la Parto. negociación del TELES Santiago Parto, sí, Está, no, Jorge claro que Botero. sabía en inglés pero, mm. y, y Jorge, claro y Jorge Humberto Botero, un ministro en ese momento mm. eh, de comercio, pero pero no todos hablaban inglés y muchos capítulos, acuérdese que eso eran 23 capítulos que había que negociar pues, y no eh, solo con la, la Unión Europea a favor a con, alguien Canadá, que con Estados eso
22: no era Unidos, rollo, claro,
23: con todo pero, Néstor, Néstor, yo, yo Néstor, sobre el tema de las vacunas a a
21: ven, Daniel, Néstor,
22: ya, eh...
3: ya voy, padre Linero, deme un segundo por favor
22: Néstor, sobre el tema de las vacunas, yo creo que el gobierno ha sido extremadamente claro en cuáles fueron los protocolos que se siguieron en esas negociaciones. Estaríamos criticándolos ahora por haber comprado vacunas que no tenían la suficiente evidencia científica de su eficacia... Eh, y su eficiencia para combatir el COVID, yo creo que el gobierno lo que hizo fue hacer las cosas responsablemente con prudencia, no anunciar nada hasta no tener de alguna manera cosas concretas por anunciar y ahora lo titlan de que es que no, que se quedó dormido que no hizo absolutamente nada eso es lo que quiere ver, eso es lo que quieren ver los críticos del gobierno pero realmente lo lo que, lo que lo, las a cifras, mí... lo que han mostrado es que el gobierno sorprendió positivamente con que son cifras mucho mayores a las que muchos esperaban bueno, ahora, a ahora hay unos retrasos más... producto de las farmacéuticas que algunos están aprovechando para, de, a, para levantar el dedo acusador de forma casi celebratoria para decir, ay las vacunas se están demorando en Colombia y no miran que se están demorando en Italia, en España, en el Reino Unido, en Estados Unidos en todas partes se están demorando por temas de los laboratorios 8, 3, Néstor, uno, a mí padre.
24: más allá de la, de la coyuntura política y todo el análisis político me quedan lecciones de vida Néstor, lo hemos dicho aquí más de una vez, hay que tener mucho cuidado con creerle a las redes uno no puede dar, por cierto, todas esas versiones que uno lee varias veces, muchas veces, multiplicada veces en las redes. Eso es lo primero. Y lo segundo, Néstor, es que a esto no se le puede agregar más problemas del que ya tiene. Es que realmente la realidad es que hoy no tenemos vacuna y eso nos tiene tenso a todos y nos tiene muy preocupados a todos. Pero a eso no le podemos agregar más situaciones difíciles porque vamos a terminar en una situación emocional y social muy compleja.
3: ¿Usted habla inglés, padre Linero? Yo
24: no hablo inglés, yo... Usted está en el
3: dice... grupo de... ¿Eh? Lo entiendo,
24: pero no lo hablo.
15: <risa> lo hablo, pero no, 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 de no, no, él yo es de el el francés, francés. No, él es el francés. Yo,
24: yo soy capaz de, de, de establecer... Yo no me quedo callado. Yo cuando estoy, he estado en Estados Unidos o en algunos lugares intento hablar, pero no soy fluido y me cuesta queda callado ni si cuesta en inglés no, <risa> ni siquiera no, en inglés yo, <risa> no, lo de padre es francés. Think, think, yo, sí. bueno, sí. eso sí, la congregación bueno, nos exigía pero, eso pero, pero fíjense
3: que, fíjese que en este tema no preguntan qué idiomas hablan cuáles son las capacidades ah. qué capacidad de negociación tienen sino si se redujo el debate al final de Néstor. si hablaban o no inglés los señores que estaban negociando a nombre del gobierno colombiano 8.32 minutos eh, ¿quién me... Aurelio, señor Sí,
10: sí, Néstor, mire, yo coincido con Daniel y con Paola en el tema de la exigencia de saber inglés o no para un negociador, pero voy más allá, los contratos deberían estar en español, o sea, existe la obligación de que cualquier ciudadano pueda conocer los contratos, y esos contratos tienen que ir en español, Fíjate, ¿recuerda usted el en, enredo con los contratos de Reficar en inglés?, ¿Se acuerdan de que la, la Contraloría en cabeza del doctor Maya tuvo que gastarse 12 mil millones de pesos traduciendo los contratos? Sí. Pero lo democrático es que los contratos estuvieran estoy, en español para usted. que para que cualquier ciudadano, lo que pasa, Alberto José lo que Linero, es que por ejemplo, tenga acceso Aurelio, al contrato. Lo, y pueda los opinar. hacen en un
3: idioma y después lo traducen. De, que, y claro, por y eso... Y los, traduce, o sea, es, los traducen al español y, y los hacen, al final los hacen cuento, públicos cuando se levanten las cláusulas en es, de confidencialidad. Que Aurelio, ser en español.
10: No, incluso usted puede hacer lo que está publicando hoy. No sé si vieron la publicación que hizo la Unión Europea del contrato con AstraZeneca. Está hoy, está publicado ya. Y fíjense ustedes que está con unas rayas o unas sombras negras en puntos que consideraron confidenciales. Pero el contrato, digamos, en su estructura está hoy en conocimiento. Por ejemplo, permítame, Néstor, me alargo un tris. Eh, el senador Jorge Enrique Robledo tiene metida una tutela por los contratos al ministro Ruiz y hay un enredo porque eso no se ha contestado esa tutela. Eso está ahí sobre el escritorio. Pero le digo... Bueno, nos van a dar a conocer los contratos en inglés. Y entonces, ¿cuántos Aurelio, colombianos Aurelio, que sobre. sean fluidos van a poder tener acceso? El contrato tiene que estar en español Aurelio, sobre. para que cualquier ciudadano pueda conocer.
3: Sobre traducciones, sobre traductores, sobre negociadores. Aclaración desde el Ministerio de Salud y desde Pfizer. En segundo, los deportes, 8 de la mañana, 34 minutos. Y en segundos, mucha atención, la Superintendencia de Industria y Comercio le pide explicaciones a la alcaldesa Claudia López. ...por su recomendación de usar solamente tapabocas quirúrgicos. Estás escuchando Blue Radio.
1: Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. ¿Una de las capitales mundiales de la ópera? Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Mm.
9: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted.
25: Empezamos
7: 2021 con buenas noticias para nuestros clientes, claro. Este comienzo de año no aumentamos
9: las tarifas de nuestros planes pospago. Paquetes prepago ni de las recargas para que compartas lo que te gusta desde tus apps sin límite de consumo. Cámbiate a Claro y disfruta velocidad y mayor cobertura. Llama al Numeral 400 o pásate por nuestros puntos de venta. Claro, para ti primero términos y condiciones en
23: claro.com.co
9: ¿Sientes todos los días inflamación o dolor abdominal? Puedes tener colon irritable. Prueba Alflorex, probiótico revolucionario que trata todos los síntomas con una cápsula diaria. Consulta a tu médico. Encuéntralo en las principales farmacias del país.
6: Las victorias y derrotas, la pasión y la
26: afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A esta hora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue. El Deportes Tolima y Medellín disputarán la Copa Colombia. El 11 de febrero a las 8 de la noche será esta gran final en el Atanasio Girardot. El Tolima, pese a dominar en el partido ante Pasto en la semifinal, no pudo vencer en los 90 minutos y necesitó de la definición desde el punto penal para acceder al juego por el título. Sebastián Vargas con todos los detalles.
27: Hola, Tito oyentes, feliz mañana para todos. Dos por uno fue al final el resultado en la tanda de penales a favor del Deportes Tolima sobre el Deportivo Pasto y así el equipo pijao conseguir su segunda final de Copa Colombia. La primera ya fue campeón en el 2014. Además, será la séptima final y la segunda con el Deportes Solima para su entrenador, Hernán Torres, a quien oímos a continuación.
14: Creo que es positivo, lógicamente el empate lo, le baja a uno como el, el ímpetus, pero, pero yo creo que tenemos un equipo con jerarquía, ¿no? Creo que tenemos un equipo con jerarquía que supo manejar esas instancias, estos momentos, porque cuando el rival le empata uno coge bien el rival, ¿no? y el que al empatan es como que se abrió un poquito, pero yo pienso que Torima tiene un poco jugadores de mucha jerarquía para manejar esa distancia como la manejó, y ya luego vinieron los penaltis y ya ustedes vieron lo que pasó.
27: Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín disputará su tercera final de la Copa BetPlay, la segunda de manera consecutiva porque es el vigente campeón del torneo, así que, Tito y oyentes, el próximo 11 de febrero, 8 de la noche, Estadio Atanasio Girardot, se definirá el primer cupo internacional para Colombia del año 2022. El campeón irá a
26: la Copa Suramericana. Gracias, Sebastián. La Liga inicia su jornada número 3 hoy a las 6 de la tarde con Jaguares Alianza Petrolera y a las 8 Deportivo Cali ante Envigado. En el Cali no concentró a Agustín Palavecino, volante que es pretendido por River Plate. Los argentinos han subido su oferta, un préstamo por trescientos mil dólares y una opción de sesión definitiva de tres millones ochocientos mil dólares por el 80% de los derechos del jugador. Vamos a ver qué opina el Cali de esta nueva oferta. Parece que la va a negar también. Millonarios Once Caldas fue programado para el lunes, partido que se disputará en la criticada cancha de Sipaquirá. Este sábado muy temprano juega el Everton desde las 7.30 de la mañana. El equipo con Mina y James como titulares enfrentará al Newcastle. James ha sido elegido la figura de la cancha de los dos más recientes partidos, pero los azules de Liverpool necesitan ganar para no perder el tren de la punta. Fueron sorteadas las series de cuartos de final de la Copa del Rey. Granada de Luis Javier Suárez tuvo la suerte o el infortunio de jugar ante Barcelona. El otro colombiano en competencia es Carlos Vaca, que con Villarreal tendrá que chocar ante Levante. Los otros dos partidos los protagonizarán Betis ante Athletic Club de Bilbao y Almería contra Sevilla, dos y el 4 de febrero serán las fechas de los encuentros. Nadal jugó su primer partido del año ante Dominic Team. Fue una exhibición en Adelaida. Nadal, que sí pudo entrenarse durante los 14 días de cuarentena, que culminó ayer, venció 7-5 y 6-4. Jugó con la intensidad como si fuera un partido oficial. Rafa es el único español en ganar el Grande de Australia. Actuó en la pista central del Memorial Drive, que se llenó y el mundo volvió a sentir a 4.000 espectadores, sin distancia ni mascarillas. Debemos aclarar que Australia tiene una tasa de contagio casi cero. También jugó Djokovic, aunque solo llegó para el segundo cero y en Mujeres Serena venció a Osaka en tres mangas. Desde marzo no se sentía ese rumor de público en un estadio de tenis. Y se atrasó el debut de Egan Bernal en la temporada. No corre desde septiembre cuando se retiró de la etapa 16 del Tour de Francia. Debía iniciar en la Vuelta de la Comunidad Valenciana, pero al ser aplazada, eh, ahora su comienzo será en el Tour de la Provence desde el 11 de febrero. Deberá, eso sí, si no hay cambios, arrancar esta nueva temporada en esta carrera. Egan subió un video embalando las montañas francesas y la verdad se le ve muy en forma. Hasta aquí la información deportiva por ahora en Mañanas Blue.
6: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
9: Disfruta una cena italiana en casa. Nuestras pastas Aro son fabricadas e importadas desde Cerdeña, Italia, con técnicas tradicionales que aseguran el sabor y cocción perfecta. Macro es para todos. Porque somos tu mejor aliado
8: Queremos que vivas experiencias maravillosas Y tengas recuerdos inolvidables con tu familia y amigos En el nuevo centro comercial Paseo Villa del Río Estamos junto a Macro de la Autopista Sur Te esperamos Fotón,
20: fotón, fotón, fotón Fotón,
24: fotón líder mundial en fotón, venta de camiones livianos fotón, Y el segundo fotón, camión fotón, más vendido fotón, en Colombia
27: Fotón, fotón, fotón
17: Dígale no a las noticias falsas
9: Seguimos a esta hora en Blue Radio y les cuento que hay gran lanzamiento de Buenavista Living en Veramonte de Constructora Bolívar. Nuevos apartamentos en Colina Campestre de 154 millones de pesos. Agéndate y conoce más en www.buenavistaliving.co o llámanos al 625 8100 opción 2. Hoy rige pico y placa para los vehículos con placas impares terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9. Excepto si usted tiene un vehículo eléctrico BLD. BLED Cero Pico y placa placa de cero emisiones BLD 100% ecológico BLD 100% eléctrico
18: visítanos en www.blldeauto.com.co con nuestras vitrinas BLD motoriza
9: En el centro de Bogotá suena a reggae, tango, jazz, hip hop, electrónica, pop, cumbia. Del 4 al 7 de febrero conéctate desde casa con el Festival Centro 2021. Toda una descarga de nuevos sonidos y experiencias. 10 agrupaciones seleccionadas de las localidades de Los Mártires, Santa Fe y La Candelaria. Invitados distritales, nacionales. E internacionales. Vívelo este año por las plataformas digitales. A un clic del centro. www.fuga.gov.co Invita la Fundación Gilberto Alzate Aventaño en alianza con el Teatro R101. El mejor sándwich, ensalada o pizza, lo disfrutas comprando en Macro, lo mejor de nuestro país. Nuestra variedad de quesos Aro es producida en tierras colombianas, con recetas tradicionales e inigualables como lo es Colombia. Macro es para todos. No olvides que somos tu mejor aliado. Juan, ¿qué es lo que tanto le gusta de la nueva pickup Nissan Frontier? Todo. La seguridad por su asistente de frenado inteligente de emergencia, la confianza que me da la alerta de colisión frontal que tiene, y además su increíble set de tecnologías que mejora mi experiencia de conducción.
14: Nueva Nissan Frontier. La nueva pickup imparable. Visítanos en www.nissan.com.co o concesionarios a nivel nacional.
6: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
3: Les actualizamos los hechos más importantes en este día viernes. A esta hora, atención, hay bloqueos en la avenida Suba. Que que es la más importante, la comunicación con el occidente, norte-occidente de Bogotá. José David Rodríguez.
28: Hola, Néstor y oyentes, estamos en estos momentos, vamos aquí caminando con los manifestantes por la avenida Suba, Vamos frente al cementerio que queda ubicado en esta localidad, más o menos Carrera 86 con Avenida Suba. Néstor, son más de 50 personas en estos momentos que se movilizan hacia la alcaldía local. Ellos dicen que se tiene que levantar, según ellos, de inmediato esta medida de cuarentena. Dicen que ese es el único punto que quieren negociar en las próximas horas. Señor, buenos días, bienvenido a Blue Radio. ¿Cuál es la ruta? ¿Hasta qué horas van a estar? ¿Qué les han dicho? Eh, buenos días, mi nombre es Oscar Ceballos, la ruta hacia la alcaldía local de Suba, anoche los gestores firmaron un pacto que a las 7 de la mañana si, nos íbamos a reunir con el alcalde ¿Pero la idea es que ustedes no van a desbloquear hasta que haya un acuerdo cuál es la idea? La idea es eso, la idea es que no vamos a desbloquear, no vamos a parar hasta que no haya un acuerdo y si no se llega a un acuerdo todos los comerciantes vamos a abrir ¿Por qué están afectados? ¿Cuál es la situación concretamente y cuántos comerciantes son? es que somos toda la, la de suba, la gaitana, todo suba completo la, el año pasado nos tuvieron encerrados casi tres meses debemos arriendo del año pasado Nos encer, en enero pensamos en diciembre, lo que hicimos en diciembre fue para pagar deudas del año pasado Empezamos en enero con ganas de seguir adelante, de trabajar y nomás nos tardaron trabajar 10 días. Ya se nos acumuló el mes de enero arriendo, ahora se nos, si nos entramos a cuarentena se nos acumula el mes de febrero. Muchísimas gracias señor por estar en Blue Radio. Néstor, esa es la situación, hay acompañamiento de la policía metropolitana, fuerza disponible, no hay escuadrón móvil antidisturbios y está bloqueado Transmilenio en el sentido oriente-occidente.
3: En el sentido oriente-occidente, es decir, yendo hacia Suba. ¿Qué reporta Transmilenio en este momento? Esta es protesta de los comerciantes que se sienten afectados por esas cuarentenas muy focalizadas que adelanta la Alcaldía de Bogotá. Más de 600 barrios afectados, Eduardo. Sí, el reporte
9: oficial de Transmilenio a esta hora indica que a la altura de la estación transversal 91 no hay paso para la flota troncal, es decir, los buses rojos, los articulados en el sentido occidente-oriente y
3: además se detuvo el servicio de alimentadores para el portal de SUA bloqueos en Bogotá, estos son traumatismos en Bogotá por esta cuarentena que obviamente afecta al sector productivo en el sector de Cedritos que queda más hacia Usaquén, más hacia el oriente de Bogotá, Jimmy Ávila
29: Néstor, muy buenos días los comerciantes aquí ubicados en la calle 140 con Carrera 17 salieron a las puertas de sus negocios que son textileras, optometría, calzados, entre otros y salieron aquí a la puerta de sus negocios precisamente pidiendo por medidas al no cierre ¿por qué Néstor? la alcaldía ha dicho que la UPZ los cedros será cerrada a partir de las 00 horas de mañana y irá hasta el 12 de febrero, es que eso quiere decir que llevan, han, han estado en cuarentena hasta el 18 de enero y solo han podido trabajar 10 días lo que dicen estos al menos 50 comerciantes que se encuentran aquí apostados como le digo en este sector de la ciudad es que la alcaldesa Claudia López se reúna con ellos y escuche sus peticiones, al respecto habla el comerciante Eric Janssen. escuchemos nosotros le solicitamos a la alcaldesa
22: Claudia López que se siente con nosotros nos escuche que eh, vea en ese momento, cómo es nosotros, nuestro capital se está perdiendo, los des el desempleo que está
9: se está generando por cada cierre que ella da. No podemos seguir con
22: políticas populistas y con políticas o decisiones improvisadas.
29: Néstor, uno de los carteles que tienen ellos es desobediencia civil Dicen que no van a acatar la medida de nuevo cierre por cuarentena Exigen el derecho al trabajo Dicen que las pérdidas ascienden a cerca de 3 mil millones de pesos Y que el 40% de estos trabajadores han tenido que ser despedidos Es decir, que es un trabajo que han perdido Y también mucho dinero aquí los comerciantes en el norte de Bogotá, Néstor
3: Jimmy, estos desedritos que usted está reportando ¿Bloquean vías en este momento?
29: No, señor, ellos se encuentran en un andén eh, que es bastante extenso, pero ellos no están bloqueando. Sí hay bastantes personas, al menos unos 50 comerciantes, y también hay representantes de la alcaldía, gestores sociales. Claro,
3: es que son zonas económicas muy, muy activas, pero también muy activo el COVID allí. Bloqueos, pues, solamente en este momento en Suba. 8 de la mañana, 48 minutos. Mucha atención, la Superintendencia de Industria inició una averiguación contra el señor Samir Namen Malaver. Este es el supuesto experto, el angeólogo, experto en ángeles. ¿Existen los angeólogos, padre Linero?
24: Mm, difícil, es decir, todo uno tiene que ser respetuoso de las creencias de los demás. Yo creo que existen los ángeles en, en mi fe, pero en el cristianismo, esa. Mm, tarea, ese rol no se, no se tiene en cuenta, no, no sí. existe en el cristianismo ¿Es este Eso?
3: señor por cuenta de identificarse como angeólogo es el que le recomendó a Natalia París el dióxido de cloro, Natalia París lo replica, lo pone a él como referencia y entonces la superintendencia le cae a este señor que la verdad debe tener un poquito de, de charlatán también 8.49 minutos, Marcela Peña
30: Néstor, se trata de Samir Namen Malaver, un empresario que ya venía vendiendo este producto antes de que estallara el escándalo y que terminó recibiendo publicidad de Natalia París cuando ella lo mencionó en un comentario donde decía a sus seguidores dónde comprar el dióxido de cloro para supuestamente prevenir el COVID-19. La superindustria acaba de ordenarle a Malaver el cese inmediato del ofrecimiento a los consumidores de este producto y además la entrega de información sobre la publicidad que utilizó, los puntos de venta, distribuidores, información sobre sus inventarios. ...y además soportes documentales que sustentan las bondades atribuidas al producto dióxido de cloro... ...especialmente las relacionadas con la prevención o curación del COVID-19. Recordemos que ya el INVIVA y todas las autoridades de salud explicaron que el dióxido de cloro... ...lejos de prevenir la enfermedad, puede causar intoxicaciones.
3: 8.50 minutos, atención, hablando de trancones, hay uno monumental en la línea... ...entre Calarcá y Cajamarca, por el flujo vehicular que se desató cuando reabrieron la vía, que fue esta madrugada. Nelson Murillo, desde el lugar.
8: Néstor, muy buenos días. Los saludamos desde el ordenador Vial de Versalles, en Calarcá Efectivamente, el trancón es monumental por la alta cantidad de vehículos que han estado pasando por esta importante vía nacional. Otro motivo adicional es que precisamente en la regulación del alto tráfico que se ha registrado en esta zona del país, la Policía de Carreteras ha tenido que hacer una regulación especial de la movilidad. Para explicarnos ese aspecto, estamos con el mayor Eiber el jefe de la Policía de Tránsito de Carreteras en el Quindío Mayor. Bienvenido a Blue Radio, y efectivamente, ¿cuál es la situación que se presenta en este momento?
31: Bueno, muy buenos días, Dios y Patria, efectivamente, desde el día de ayer la apertura a las 5 de la mañana de la línea para todo tipo de vehículos, hemos tenido un alto flujo vehicular, que se viene presentando desde el día de ayer, y que a la fecha, pues ya ha venido bajando poco a poco con el tema de la movilidad. En estos momentos tenemos... Eh, un manejo de tráfico a la altura del kilómetro 8, sector decir? como La Guagua, donde eh, el, el, en, el, en ese punto es una curva muy prolongada donde ya es una parte más estructural que nos toca eh, una hora vehículos subiendo, otra hora vehículos bajando para evitar algún siniestro en ese punto y de pronto nos va a represar más la congestión vehicular.
8: Perfecto, gracias Mayor. Ese es el reporte y por eso precisamente Néstor, oyente, se le pide a los usuarios de la vía de la línea que tengan mucha paciencia para transitar por esta importante vía nacional.
3: Sí. Una pregunta a Nelson, ¿el túnel de la línea no era para evitar estos trancones? ¿Por qué siguen sucediendo?
8: De acuerdo a lo que nos explica la policía de carretera, Néstor, para ingresar al túnel principal de la línea... Tiene que evitarse la congestión, por eso en el centro principal de monitoreo que tienen en esta importante obra nacional, lo que hacen es regular el tránsito, avisarle, por ejemplo, en el caso de los de los vehículos que van desde Quindío a Tolima, que detengan el tránsito en el, en el peaje de las Américas. Se para por varios minutos, se descongestiona el túnel, se descongestiona la vía entre el túnel y Cajamarca, y ahí sí se da paso. Entonces, claro, uno pensaría que toda la vía facilita el paso rápidamente, pero por motivos de seguridad, de acuerdo al invías es que se regula el tránsito y no se permite que dentro del, dentro del túnel principal de 8.6 kilómetros de longitud permanezcan vehículos. Por eso, cuando usted llega al peaje Américas, lo detiene en un momento, mientras se descongestiona y puede avanzar sin problema
3: Nelson, gracias, desde la línea del trancol del día 8.52 minutos la visita de un cantante de hip hop se llama el Cejas Negras Cejas Negras, ambos con Z Cejas Negras Este señor está en Popayán atrajo a más de 200 jóvenes que cerraron la calle y terminaron cantando sin el tapabocas ni distanciamiento social, fabric Cruz Néstor, así se escuchaba el concierto
28: en vía pública en el barrio Alfonso López ubicado en el suroriente de Popayán. El cantante, como usted lo señala, de hip hop que se hace llamar Cejas Negras estaba de visita en la casa de un amigo. Fue sorprendido por más de 200 seguidores fanáticos entre 15 y 18 años que llegaron de sorpresa, cerraron la vía y terminaron cantando sin ninguna, sin ninguna medida de bioseguridad. El secretario de Salud de Popayán, Óscar Ospina, rechazó este tipo de actos de indisciplina
31: por el sector de la Comuna 6 al el barrio Alfonso López. Recibimos información de líderes comunales
12: en torno a eh, pues la movilización de jóvenes, sobre todo vestidos de negro. Tuvimos fotos,
31: tuvimos videos, se estaban reuniendo en un sector de este, de este barrio.
28: La preocupación es válida. El Cauca solo tiene 15, 210 camas de UCI libres. 19
6: personas fueron sancionadas. Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
9: Es el momento de los grandes descuentos. Aprovecha ahora el Blue Sale de Samsung y no te quedes sin tu Galaxy A31 y S20 Fan Edition del 14 de enero al 4 de febrero de 2021. Comienza el año con el smartphone que quieres y únete al Team Galaxy. No te quedes sin el tuyo. Más información en samsung.com/co/offer.
7: ¿Cómo son los entrenamientos de los grandes atletas desde sus casas? Conoce cómo la tecnología permite hacerlo en línea y con interacción en Mi Transformación Digital.
9: Avanzamos a esta hora en Blue Radio. Seguimos con Mañana es Blue. En Carulla, todos los días son días especiales y hoy es viernes de celebración. Disfruta de un 40% de descuento en vinos, espumosos y champañas, pagando con tu tarjeta Carulla o 25% con cualquier medio de pago. Esta sección es patrocinada por Mi Descuento Nutre Vidas, un evento de éxito Carulla, Surtimax y Superinter, donde juntos podremos alimentar más de 26 mil niños, niñas y familias de la Fundación Éxito. Ahorra activando cupones de descuento en tus productos favoritos.
3: Atención, la superintendencia de Industria y Comercio le envía carta a la alcaldesa de Bogotá que desaconseja el uso de tapabocas con tela y dice que hay que usar el quirúrgico. El quirúrgico es el N, N95, N es, es el que fuerte, utilizan los severo. médicos,
13: pero en caso de que no sea ese también recomiendan el tapabocas que tiene una parte, una faz azul y otra faz blanca, esos dos son los que recomienda la alcaldía de Bogotá en lugar del tapabocas de tela, fíjese lo que está diciendo hoy la superintendencia de industria y comercio, la alcaldesa Claudia López Néstor, le envía una carta María Catalina Gastelbondo Chiribí, ella es la coordinadora del Grupo de Trabajo para la Protección y Promoción de la Competencia. Y es una carta en la que muy amablemente la superintendencia le está pidiendo a la alcaldesa que remita los estudios científicos que demuestran que los tapabocas de tela no son efectivos para contener ah, no, el COVID-19. La verdad es
3: que la alcaldesa lo dijo siguiendo experiencias internacionales, lo mencionó, mm -hmm. lo reveló ella aquí en la entrevista sí. en Blue ayer en la mañana, Felipe, usted debe recordar, lo recomendamos desaconsejando que se usen tapabocas de tela porque es lo mismo que han hecho en Francia y Alemania. Claro,
13: pero lo que lo que dice pero... fundamentalmente la superintendencia Néstor en esta carta es que esa petición que primero la hizo el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez siendo mucho más tajante que la alcaldesa la alcaldesa sí, dijo fue mire más sí ex... matizó la alcaldesa matizó aquí dijo mire si está en un sitio de alta exposición puede utilizar el tapabocas quirúrgico y encima si quiere el tapabocas de tela el secretario de gobierno ha sido mucho más duro y directo con la diciendo la que se
15: recomendaba usar solamente dijo solamente los quirúrgico, quirúrgicos sí, o los es. N95 que mire, nos habían
3: dicho al comienzo para que vea usted los mensajes contradictorios, nos habían dicho que, que no usáramos los quirúrgicos, que esos eran de sí. uso pero, exclusivamente Pero médico. lo
15: importante fue que la alcaldesa precisó, como dice usted, porque es que en realidad fue la canciller alemana, Angela Merkel, la que sugirió sugirió, no, obligan en su país a que cuando alguien vaya a usar transporte masivo o vaya a estar en un sitio de aglomeración solamente en esas dos circunstancias, exigen so pena de multa que lleven un tapabocas Mire, N95.
13: Le leo dos párrafos rápidamente de la carta. De acuerdo uh -huh. con el comunicado de prensa publicado el 27 de enero por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se le informó a los ciudadanos que se les recomienda a partir de ese momento hacer uso del tapabocas de tipo quirúrgico convencional ya que por recomendación epidemiológica los que son de material de tela no garantizan la protección y cuidado frente al coronavirus, está citando la SIC una parte del comunicado de la alcaldía, y esto lo pide Néstor porque... ¿Qué según, tiene que
3: ver la SIC Mire,
13: Dice la SIC lo siguiente en la, la medida en que la recomendación podría afectar la dinámica de competencia uh -huh. en el mercado de los tapabocas en Bogotá claro porque termina distorsionando el mercado, porque seguramente van a dispararse los precios. Favorece termina, a uno de los, porque a uno termina, uno de los afectando, a termina afectando,
3: a los textileros. Pero esto, a ver, esto no es un asunto de salud. no sí, son yo la, creería. No son las autoridades los técnicos, los
15: técnicos serían los que. Si tendrían. hay
3: uno, si hay uno que sirve más que el otro, no es un asunto de salud pública. He llamado a la doctora sí, María claro. Fernanda Gutiérrez, que es viróloga, profesora de la Universidad de que ha estudiado este tema de los tapabocas. Profesora Gutiérrez, buenos días.
32: Eh, buenos días, ¿cómo están? Los estoy escuchando y, y me eh, causa un poco de, de, de impacto lo que estaban contando porque no sabía que era como una norma como, o como tan solicitado de, de, de una manera tan tan clara, porque pues sí, yo no 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 la tenía tan clara, pero estaba divertida la conversación.
3: Doctora Gutiérrez, ¿es mejor usar tapabocas los N95? que usaban al principio solamente los médicos, nos dijeron no usen eso, que eso son para los médicos y ahora nos están diciendo que es lo que dice la alcaldesa y lo que dice especialmente su secretario de gobierno, usen solo los N95. ¿Eso tiene sentido?
32: Bueno, lo primero que hemos aprendido es que eh, llaman se llaman tapabocas quirúrgicos a estos tapabocas que yo compro en la en la farmacia o en la tienda esta que tienen un lado azulito, un lado blanquito y que se, y que la gente los usa y que tienen más o menos un precio moderado. Ese es el que están considerando como quirúrgico. Eh, el N95 efectivamente yo, todos nosotros habíamos pensado que el quirúrgico era el N95, que es el que se usa en salas de cirugía pero por eso eh, alguno de ustedes ahorita dijo el eh, quirúrgico clásico, le puso como un, el, el, una característica porque es, eh, están llamando quirúrgico a este que es desechable eh, de, de este material que yo todavía no pude definir, pero que es un tapabocas que se puede que la gente lo usa con facilidad, que es cómodo, que es fácil de conseguir y que no tiene mayores ese problemas. Es el
3: que, ese es el que tiene ese una es cara el que azul, llama, ¿verdad?,
32: ese es el que tiene una cara azul y una cara blanca. y Que, que tiene usualmente,
3: pie. que usualmente por alguna razón que yo desconozco, esa cara azul es medio motosa. Y la cara azul es hacia afuera, ¿no? Uh
32: -huh. La cara azul es hacia afuera y la, la cara. Lo que pasa es que hay. Ah, entonces más me lo estoy poniendo mal. Claro. Eh, no, eso es, otro, ese es uno de los principales problemas. que Yo si me uno, no pongo no las motas poner. hacia adentro. No, hombre. Con <ríe> no, razón que no terminaba
3: eso. tragando mota. <ríe> no sí, no,
32: no. No, es bien incómodo, además. No. Por ahí no es. Y al N95, que es el que realmente, a mi gusto, es el que realmente quirúrgico, eh, ese, no, ese no está entrando hasta donde yo eh, he logrado entender en la discusión. Porque si llega a entrar en la discusión el N95, ese es, primero, un tapabocas de alto precio, segundo, un tapabocas muy denso que se aprieta, que queda muy pegado a la cara eh, y es un poquito más difícil de manejar. Y eh, no es, pues es desechable también. Entonces, un tapabocas de alto costo y desechable, pues se vuelve un problema económico importante. Entonces, eh, yo hasta donde pude entender la discusión, porque el juego de la palabra quirúrgico es la que nos ha confundido mucho. Eh, pero pero el problema, básicamente, a mi gusto está en la discusión si
15: de tela, sí si o de tela. Exacto, no. doctora, porque, porque en realidad, sí. cuando el secretario, porque además la, la mención de parte de la alcaldía ha, ha habido mensajes distintos, pero. Cuando el secretario dijo de repente, recomendamos usar los quirúrgicos o los N95, él incluyó los uh -huh. dos, como dos categorías distintas, sí. pues entonces uno siente que muchas personas no van a poder tener acceso a eso porque porque son desechables los quirúrgicos, porque costarían mucho. Y queríamos sí. preguntarle si los de tela, con su conocimiento, de verdad no sirven para prevenir la transmisión del del, COVID, del coronavirus. Bueno, eh, los, eh, sí sirven para... Primero, cualquier método de barrera
32: sirve. Definitivamente ayuda, a, a, nos ayuda entonces a esta cualquier método de barrera. Obviamente, entre más eh, densa sea la fibra, mucho mejor es el, 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 la, la barrera, la, el tapabocas. Entonces, en estos casos, estamos hablando de eh, tapabocas. Eh, los buenos de tela son los que tienen fibras densas. Y para complementarlos, si ustedes se han, han dado cuenta, les ponen más de una tela uno puede coger un tapabocas de estos y separar en dos telas y se da cuenta que las dos, que cada tela es de un material diferente y ahí vuelve a caer las motas. Ahí yo tengo, uno no se puede, no se lo puede poner del lado motoso porque se se, se desespera, se pero el otro lado sí, el otro lado eh, puede ser por ejemplo de seda, de un material así, mm. eh, eso se ayuda mucho. Ahora cuál es la, la discusión, la discusión es que los poros eh, por donde podría pasar el virus, pues están en las telas con más facilidad que en los tapabocas desechables, pero al poner más de una barrera, más de una tela, eh, es muy difícil para un virus eh, atravesar dos, dos espacios donde los poros pues no necesariamente coinciden. Además es que el virus para entrar necesita algo de fuerza, algo de presión. El virus el virus está suspendido en el en el aire. Eh, a ver, eh, algunos virus están suspendidos en el aire cuando llegan y tocan el tapabocas, la posibilidad de que entre por el poro es bajísima y después que entre por el siguiente poro, entonces ya es casi casi nula. Entonces, el tapabocas bien puesto en buenas condiciones, porque es que el juego de tapabocas no solamente incluye al tapabocas, si ustedes en, en la noticia que ustedes daban decía que Ángela Mértel había dicho que es importante usar el tapabocas tal en las situaciones, claro, en sí. esas situaciones donde hay mucha gente donde el ambiente se presta para que haya eh, eh, contaminación pues en esas, claro sí. pero el jue la, la propuesta nuestra es usemos el tapabocas, usémoslo bien usado, pero además no mantengamos la distancia, nosotros no hemos dicho una o la
16: otra, no, son todas sí, pero es
32: decir, para
15: la concluir las personas que usan tapaboca de tela, que está bien pegado a la cara, que tiene sí. más de una um, capa. Capa, capa, que sí. tiene más de una capa, más pueden sentirse tranquilas que eso es una buena protección contra el coronavirus pues le cuento que eh, ese sí tiene hay estudios científicos con artículos
32: publicados en revistas eh, internacionales eh, de estas que son eh, eh, auditadas que muestran que el uso del tapabocas de tela es bueno eh, obviamente si lo compara con el N95 pues es mejor el N95 pero que en general uno puede usar el tapabocas de tela la gente en el en el diario normal puede usar el tapabocas de tela con esas condiciones que usted dijo, que se adhiera bien a la cara, que eso es un problema que lo tienen el N95 y el quirúrgico, y que eh, tenga varias capas, ojalá, y, y, es, eh, eh, y que los laven. El, el tapabocas hay que lavarlo, sobre todo pues el de tela, los otros no se pueden lavar. Se lava con, con cuidado porque lo que se busca es que uno no, en la lavada, no no eh, haga que la, te, la tela claro. pierda como su. su, sí. eh,
14: su consistencia. Su eh, homogeneidad,
32: sí. sí, su homogeneidad, uh -huh. tiene que estar eh, homogénea toda, su consistencia. Entonces, Doctora Gutiérrez. Eh, eh, sí, espéreme, eh, ya le termino sí la idea porque necesito que la lave con detergente, que es importante porque el detergente es antiviral, y que lo ponga el sol, porque el sol también es antiviral. Uh -huh. Esas claro. dos cosas, ahora sí.
13: Mire, sobre, sobre lo que se había recomendado hace un año, porque hace un año la alcaldesa Claudia López incluso grabó un video que subió a YouTube y a otras redes sociales, indicando cómo hacer un tapabocas con un pedazo de tela que tuviera la gente en la casa. ¿Esos tapabocas con tela de una prenda que ya no utilizamos son confiables contra el coronavirus?
32: vuelve Volvemos a tener la misma difusión, la densidad de la tela. Porque lo que es importante es la densidad. Que la, es decir, si tú pones una lana... Eh, la lana tiene unos poros gigantes, un un, un bordado con uh -huh. lana. Una bufanda, por ejemplo, la bufanda tiene unos eh, poros gigantes, pero igual tiene también un montón de fibras. Que el virus, y, y el, yo yo trato como de ponerle un poquitico de lógica a la situación. Una partícula de, de eh, 100 nanómetros, chiquitiquitica, eh, que no pesa, que no no viene con presión, porque es que a uno no le el virus no viene empujado, el virus viene suspendido. Eh, que logre pasar por cualquier barrera de esas, pues no es fácil. Obviamente, si encuentra unos huecos grandes, pues sí, si por ahí se, se mete, porque no tiene que, que andar buscando el camino. El virus no busca el camino, el virus lo no lleva el viento. Entonces, pues, eh, 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 si usted tiene un buen material y lo tiene bien puesto, eh, ser bien, tapando toda la, la, la superficie para que no haya espacios grandes, funciona. Y entre más denso, mejor. Y si tiene otra capa, mejor.
3: Sí. Doctora Gutiérrez, tengo dos mensajes. Me están mandando unos oyentes sobre el tapabocas que yo le decía que uso al revés el que, uh -huh. el que yo usaba la el parte... El quirúrgico. El quirúrgico, sí, que, que, es, que parece un poquito de papel, la verdad, el desechable, ¿no? desechable,
28: sí. sí. Sí, sí, sí. desechable.
3: Entonces me mandan una fotografía, quiero preguntarle si esto es verdad. Si la persona está infectada, debe usar la parte azul hacia afuera. Pero como yo no estoy infectado, o la mayoría de las personas que todavía lo usan no están infectadas, la parte azul va hacia adentro, repito, si no está infectada. ¿Eso es cierto? ¿Eso tiene sentido?
32: No, yo no le encuentro el sentido. Porque la discusión es que el, eh, el eh, hay por... Vuelvo y le repito, el problema es un problema de poros. Eh, la, yo creo que la parte azul y la parte blanca es, es más una, una figura de, de... A no ser que sean dos capas, ¿no? Porque hay unos que tienen dos telas. Dos telas igual, si solamente tiene una tela, eh, no no tiene sentido porque es un es solamente es más bien para que distinguírselo, para qué lado ponérselo, para que usted siempre sí. se lo ponga para el mismo lado, uh -huh. así se, así lo interpretamos, Uno siempre pero pensar que es que el virus eh, si va para adentro o si va para afuera, no, porque la, el método de barrera lo que está buscando es simplemente hacer que el virus no atraviese. No importa de sí. qué lado qué
3: okay. lado vaya. Y el, y el segundo mensaje que tengo de un fabricante de estos tapabocas, que hay muchos en realidad uh -huh. en la industria textil, sí. el tapabocas médico so, eh, es de polipropileno. Y hoy estamos dando, dice él, fabricante de tapabocas, hasta el 98% de barrera para microbios, virus y bacterias.
15: En las telas. Eh, mire,
32: uh -huh. es... Eso, es muy, eso en virología es muy difícil. Hablar de porcentaje en, en virología es muy difícil porque uno tendría que saber cuánto virus bota para saber cuánto virus pasa. Y eso en virología claro. no funciona. En, en bacterias usted puede hacerlo porque las bacterias son más grandes y se cuentan. Y usted las puede contar porque las puede ver al microscopio. En virus no se puede contar, no se puede ver al microscopio. Entonces todos esos eh, resultados de análisis en donde dice que mata el 95, el 98, el 63... Eso, es, eso en virología no funciona así, porque de verdad los virus sí. tienen un problema que no se ven, no se pueden contar, se puede, no se pueden contar uno por uno, entonces usted no sabe cuántos se echó para saber cuántos pasaron.
21: Claro. Sin embargo, estoy mirando aquí un artículo que publica hoy el diario The Washington Post, en donde dice claramente que la sugerencia del CDC, del Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, es por un lado que el público general no use los tapabocas N95, es decir, los quirúrgicos, pero por otro lado dicen que los tapabocas de tela se deberían usar dobles, es decir, el uno encima del otro, y que eso sí podría ayudar a disminuir el riesgo de contagio. ¿Está usted de acuerdo con eso? Que lo que se ¿Necesitas usarlo doble?
32: Eh, el usar doble tapabocas es más o menos lo mismo que ponerle varias capas, porque es eso usar doble. Fíjese que, una, eh, y si, si se está viendo mucho en la calle, la gente que se pone el, el quirúrgico ah, debajo y se pone el de tela por encima. Eh, y eso es usarlo doble. Eso funciona, eso, eso funciona muy bien porque vuelve a ser la misma discusión. Si bien los dos tienen poros, eh, la posibilidad de que los poros sí, queden en, la sí. misma, en, la, en el mismo espacio, en la, en la misma dirección es muy difícil. Entonces eso es válido, pero igual eh, también es, es válido un buen tapabocas de tela eh, que se pueda adherir. Es muy importante la adherencia, que es, es uno de los factores más es más importantes, pues porque es que yo me puedo poner muchas capas, pero si me dejo huecos grandes por encima o por debajo, pues no me está funcionando tan bien. En varias capas sí. eh, son dos tapabocas a mí me parece que está bien, bien. y lo del N95 también tienen razón no podemos ponernos todos a buscar en el 95, porque si no, ¿qué hacemos con los médicos que sí necesitan claro. en el 95 cambiárselo con frecuencia?
14: Y que son más caros. Doctora Gutiérrez, una sí. última pregunta. Mire, también hay una recomendación que veo uno ahí que nos preguntan en redes sociales, que tomar los eh, tapabocas quirúrgicos, estos desechables, y hacerles un nudito. Los, los azules. Los azules. Hacerles un nudito en el caucho Néstor para cerrar la entrada lateral de aire, porque mucha gente dice que de esa manera también se protege uno más. ¿Esto es cierto? ¿Esto funciona?
32: Sí, la verdad es que los eh, sus tapabocas eh, pues tienen eh, cauchos como ustedes lo dicen para que la gente se los ponga detrás de las orejas. Pero no todos tenemos la cabeza del mismo tamaño, no todos no, to no todos tenemos las distancias del mismo tamaño. Lo que hace que le y no hay y no hay tallas. Uno no dice, pues yo necesito uno, claro. uno small, uno large. Entonces hay gente que necesita apretárselo más y ese y eso es muy no, importante si usted, tener si conciencia usted... de que sí,
3: doctora Gutiérrez pero... conociera a José Carlos, conociera el tamaño de su cabeza, no, Néstor, entendería por ¿Por qué, la pregunta. Más más en el serio, tiene ¿no, que hacerle nudito no, disculpa, a los lados el... al tapabocas. No. no,
14: de un
13: primo,
32: sí, un
14: primo sí. le pongo
13: por al, al contrario,
3: contrario. <risa> hay que hacer
14: el nudo cuando tiene una cabeza más pequeña, doctora, ¿verdad?
32: Claro, claro, porque lo que necesito es que quede bien centrado. Y otra cosa que es importante. Entonces usted no tiene que caucho más largo. Desafortunadamente, los tapabocas no rehusan. En principio esos no son rehusables. Uno, uno lo debe usar una vez no más, pero la gente lo reusa y a medida que los va usando el caucho va cediendo, entonces ese, cada vez, el ah, se es, esa es que se una buena pregunta,
3: grande. los de tela, los de tela, que es yo creo que la mayoría de los seres humanos eh, uh -huh. estamos usando el de tela, ese uh -huh. de tela que, que yo, bueno no sé, se lava una y otra vez, eso tiene al final una vida útil, se van abriendo los poros o eso se puede lavar tantas veces cuanto uno quiera, bueno
32: de eso depende del material porque hay unos materiales que son que se, que se van dañando con, y, y también depende del detergente y también depende de la fuerza con la que usted lo lava. Entonces la propuesta es, lávelo con detergente a mano y lávelo suavemente. suavemente sí. Las partículas que están adheridas, lo, lo único que yo quiero es quitarle las partículas de polvo que están adheridas. Entonces eso no necesito ni siquiera meterlo a la lavadora, ni restregarlo con ah, un cepillo. Okay. No, yo me lo puedo lavar bien con, un, con el detergente ¿Y, y, a le, mano, puedo, y, y le, le puedo echar a...
15: alcohol? ¿Y le puedo, por ejemplo, rociar alcohol como para desinfectarlo? Sí, para sentirse más tranquila. Ah,
32: pero no eh, sirve. El, no, sí, sí, claro. El alcohol, mire, sabe una cosa, una cosa que es muy importante, todo lo que le haga sentir a usted tranquila sirve y eso a usted la hace sentir tranquila, entonces sí vale, además independientemente de eso, el alcohol funciona, porque el alcohol de, de, degrada, rompe lípidos, y el virus tiene una capa de lípido, entonces sí sirve, también es lo mismo maneras. que habíamos hablado en una época de los, de los de, de, de antibacteriales, si no tienen alcohol no sirve, si son solamente, si claro. no, si no tienen que tener alcohol para que funcione, pero todas las
21: las telas eventualmente se desgastan también con tanto uso de detergentes. Sí, Estos tapabocas
32: sí. de tela, a las cuantas lavadas ya dejan de servir. No, eso depende del, del suyo. Es que en, en tela sí que hay una variedad. No solamente hay tel, en la variedad de telas, sino también hay eh, el número de capas que le ponga, porque hay una cosa es una seda sola y otra cosa es una seda acompañada con un chifón, con, acompañada con una granela. ¿Me entiende? Entonces de, eso depende de su tapabocas. Sí. Uno tiene que tener claro que, de, es decir, que no puede generalizar. No son cosas generalizables porque cada uno tiene sus tapabocas, la manera como lo usa, eh, el trato que le da, las veces que le echa alcohol.
14: Claro.
3: Sí. Doctora Gutiérrez, usted que es una viróloga, una profesora muy reconocida en el mundo de la medicina, ¿usted cómo va en la vida? ¿Usted usa cuántos tapabocas? ¿Usted va con máscara? ¿Usted va ultra hiper mega protegida?
32: No, no, yo soy una de las personas que soy como más más tranquila con respecto a eso, yo eh, la verdad uso un tapabocas de tela, eh, tiene doble doble tela, pero yo no me había dado cuenta, no lo conseguí porque tuviera doble tela, simplemente alguien me lo dio de doble tela y eh, le y, y, me pasó lo mismo que a ustedes, Me, me tenía unos que me, me picaban y eso si le pica a uno la nariz es muy difícil de manejar. Entonces eh, me encontré uno que, que, que la tela no se desgasta, que es muy muy sólida. Uh -huh. Lo lavo cada dos, pues, no soy muy juiciosa, pero pues, lo lavo uno o dos, dos o tres veces a la semana. Eh, me encanta lavarlo, sobre todo porque me parece que, que queda, que, que queda oliendo lo que yo ¿usted quiero ¿Usted usa que su vuela.
3: tapabocas más de un día?
32: veletela, eh, porque yo no soy muy juiciosa, pero yo so, pero lo que pasa es pero yo sí le tengo que decir otra cosa, es que yo salgo poco de mi casa, porque bueno, desafortunadamente la universidad no no está no está okay. funcionando. pero pero yo, el tapabocas,
3: es decir, el cuento de que hay que cambiarlo todos los días o dos veces al día, eso no es necesariamente el cierto. Es
32: desechable, lo miren los médicos en cirugía tienen que cambiarse el tapabocas cada vez que cambian de paciente. Uh -huh. Porque ellos esa es la, la razón, pero la el resto,
3: el resto de los mortales no.
32: El resto de los mortales no podemos. No, el tapabocas de, de quirúrgico es desechable. Ese es de todos los días. ese Es de ¿Y cada. Cambio ¿Cuánto se vota, doctora? Eh, ojo, no se vota. Sí se vota, pero se corta y luego se vota, porque no se puede seguir votando entero. La gente lo está votando y se está generando un problema importante, porque hay gente que los está reutilizando. Entonces tenemos que cortarlos con ah. tijeritas y desbaratarlos. No los podemos seguir votando entero. Eh, y esos doctora. son de, de, de uso diario. Es uno por día.
33: Doctora Gutiérrez, hay quienes dicen que el virus no se pega en la ropa, al fin eso es cierto o no, pensando precisamente en estos tapabocas de tela.
32: Pues mire, el, el virus cae, es decir, si hay virus, y, 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 y obviamente por, de, de, el virus en general se pasa suspendido porque no pesa, pero si toca una superficie, pues se queda ahí, se queda adherido a la superficie porque ahí quedó, pero esa superficie puede ser tela, en una época hablábamos de las cocinas o de los baños, pues queda ahí, entonces eh, la discusión es eh, que se adhiera, ¿me entiende el concepto de adherir? Pues es simplemente caer y se y se, pe se pega ahí y como se seca, los ambientes quedan secos, pues el virus queda ahí pegado seco, igualito le pasa a la tela. No, no deja de. Es decir, eh, no, por más de que sea una tela de antifluidos, no quiere decir que si le ponen el virus encima, pues el virus no no se va. El virus cae ahí.
3: Clase para usar tapabocas, cuáles sirven, cuáles no, un año después de la pandemia. Es un Déjeme, gusto. Señora.
32: Última cosa. Última,
3: el profesora. Virus,
32: última, sí. El, el, el virus, eh, una de las pruebas, el otro alguien la hacía, era soplar una vela o apagar un. un, un un, un encendedor prende el encendedor si el tapabocas eh, cu cuando usted sopla apaga la vela entonces quiere decir que definitivamente por ahí puede pasar el virus esa prueba.
3: fue esa sí, fue sí. la prueba que hizo Maduro que intentó apagar las velas sí. del cumpleaños con el tapabocas
32: claro esa es una buena prueba la única diferencia no fue, lo ¿verdad? único que le cambia <ríe> sí pero bueno lo único que cambia aquí es que el virus no viene con esa fuerza el virus no viene con la presión cuando yo soplo cuando yo soplo yo estoy mandando presión el virus no viene con esa presión entonces le quitamos a esa a esa discusión ese ese esa variable porque pues no estamos metiendo el virus a presión a nosotros nadie nos está estornudando en, la, en las narices, perdóneme que sea tan clara nadie nos está, está estornudando frente de para que la puerta del estornudo logre que el virus que viene de la saliva del señor entre a mí a través del tapabocas eso es muy complicado
3: Profesora Gutiérrez, gracias por acompañarnos esta mañana.
32: Bueno, que estén muy bien. Hasta 9 de bien. la
3: mañana, 19 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Estamos a esta hora en Blue
9: Radio. Seguimos en Mañanas Blue y desde ahora y hasta el 16 de febrero llega Mi Descuento Nutre Vidas a tu éxito. Carulla, Surtimax y Super Inter. Un evento donde juntos ayudaremos a más de 26,000 niños, niñas y familias que realmente lo necesitan. Ahorra con tus cupones favoritos. Mi descuento nutre vidas en tu éxito y carulla Un evento donde juntos alimentaremos Más de 26 niños y niñas De la fundación éxito Aprovecha los descuentos de tus marcas favoritas Activa tus cupones en tu app éxito App carulla o descuento.co. Y redímelos en nuestros almacenes O en cualquiera de nuestros canales digitales Un evento que te permite ahorrar y ayudar
6: Esta es Blue Radio La nueva alternativa
3: nueve diecinueve minutos y el otro tema Felipe es el de los precios porque esos tapabocas los quirúrgicos son los más caros usted puede comprar la sí. caja que tiene muchos pero si los compra individualmente se quiebra rapidísimo sí señor son yo, bastante yo, yo
13: compré recientemente una caja del kn95 ah, no, 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 no hay que comprar
17: caja de, de, de mínimo de
13: 50 miren mm. eh, el kn95 es ese el que sí reemplazó es ese fue el que reemplazó al n95 de 3m que es el quirúrgico lo diseñaron varias empresas para que tuviese la misma protección, pero que no es el mismo que utilizan los médicos para no desabastecer a quienes están sí. frente al virus. Lo compré eh, a través de una de las plataformas eh, de compra digital. ¿Y vale cuánto? Costó, el paquete de cinco costó, más o menos, 100 mil pesos el paquete lo decir de cinco. La verdad, o sea, no.
3: cada, cada tapabocas
13: es que vale... me van a que regañar. Cada, cada tapabocas costos, vale... Sí. Me van a regañar en la casa. Yo compré dos cajas de 20... De, de cada de tapabocas cada una, 20 mil. Me costó 300 mil pesos. Es que o sea, es son caro, 40 tapabocas.
3: Es que 40 tapabocas a 300 mil pesos quiere decir 8 mil pesos más o menos más por o tapabocas. Por cinco, 40, menos.
14: Sí. Y si lo compra en menor cantidad, como le digo, Néstor, 5 eh, pueden costar más o menos cien mil pesos, porque son de los profesionales, son los que usan los instrumentos sí. médicos Ahora, en los
3: hospitales. Digo, superado el tema, Felipe. No, pero
17: de, pero de, los, qui los,
3: los quirúrgicos... Eh...
14: Los
15: azulitos, los quirúrgicos... Los azules son los funcionan azulitos. bien si usted
3: Eso se los pone
17: bien, ¿no, sí, Néstor?
3: Sí, esos son sirven. los esos Son los
15: baratones Sí, desechables,
3: ¿no? sí. sí. Sí.
17: Baratos, para nosotros, mí, pues,
15: pero sí. yo creo que para la gran cantidad de la población que Son hay es lo que me pareció mm, muy doloroso escucharlo al secretario, de... es que las personas, muchas pero personas, las grandes, pues, de de yo yo yo
24: a mí me quedan 25 y mejor los 45, tela, mm. señor. A mí sí. mejor me quedan los de tela y, y algunas veces los pongo doble Cuando voy a, a salir uh -huh. así Pero yo creo que los de tela Esos que un, hasta los tengo con ciertos eh, Motivos Frases, motivos ver, Pero sí. los uso doble, lo que hago es que los uso doble
3: No me diga que usted usa los tapabocas Que tienen dientes pintados <risa> Por ejemplo sí, 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 Dientes pintados, la, la, le pintado, la lengua afuera esto sí, ahora sí, se, claro. se volvieron estos tapabocas Héctor un asunto de mercadeo, las empresas le ponen el logo, claro, ¿No es claro, verdad? claro,
34: claro,
15: pero claro. yo sí le digo a el, el mío tiene
35: señoras.
24: el escudo de la Unión hay Magdalena.
35: De, hay unos de esos que tienen, que tienen una ventaja a mi modo de ver, yo no uso de esos porque no, me da un poco de asco, digamos, reutilizarlos, pero el, el, los que usa por ejemplo la alcaldesa, que los usa mucha gente, uh -huh. que tienen un, una cosita de tela que no, que, permi, que logran que no se, que no se escurra. Eh, está sobre la nariz sí. como un como triangulito un y eso y eso permite que no se escurra y eso es una gran co una gran cosa me parece uh -huh. pero mire a propósito del precio sí me parece que hay una cosa mire yo compraba yo usaba mucho tapabocas antes de la pandemia por cuenta de mi rinitis y de, de mi asma entonces cada vez que me monto en un avión por ejemplo me toca usarlo y tal esos tapabocas valían 100 pesos como máximo, hoy valen 300 pesos. Uh -huh. el, el, el costo de esos tapabocas se triplicó por cuenta de la pandemia. Uh -huh. Ahora, pues es razonable, pues porque hay una demanda enorme, pero yo no sé si valdría la pena una intervención del.
3: Sí, sabe del que Estado yo pero, pero, ¿sabe una de sabe cosa, ¿Sabe que yo Me, me ha preguntado ¿Tapabocas? lo mismo ahora, Héctor. Por, eso es cierto, que, que se han subido los precios sí. de los tapabocas. El tapabocas de tela, que casi todos estamos usando, Muchos productores de textiles han encontrado en la fabricación de tapabocas el salvavidas para sobrevivir.
18: Total, pues yo eh, por eso estoy tan contenta con la entrevista que acabamos de hacer a la, a la doctora viróloga Gutiérrez, porque yo tengo una amiga que hoy está produciendo tapabocas y su industria ella es diseñadora eh, textil está viviendo prácticamente de vender tapabocas, entonces me alegra mucho de que sirvan pero además, usted dice Héctor que le da asco reutilizarlos pero también hay que ser, hay que pensar en el planeta en la medida en que usemos tapabocas de tela, pues no estamos llenando el relleno de Doña Juana y los rellenos de todo el país de, de material de eh, que, que contamina, porque efectivamente se, es muy contaminante. Se
3: imagina cuando salgamos de la pandemia, que sí, pues, ojalá sea Pronto, la contaminación. La, los, ¿Los mares llenos de tapabocas de no, estos no, de no. tela?
18: Terri... No, de los otros. De
3: los otros. De, bueno, eh, de los De los, de otros, los, de los azulitos. Los ah, sí. Ay, no le quepa la menor duda. Néstor, mm. sí. Néstor ¿De
17: yo de no sé si sea la superintendencia. ¿Cuáles usa usted, o, o, Daniel? Quién?
22: Yo uso los, los, los desechables, eh, pero pero yo creo que el, el, el punto que quería hacer es que no sé si sea la superintendencia o quién, pero ya son varios, varios médicos, virólogos como la. La que es, la que se entrevistó ahora, sí, la que escuchamos ahora, que, que cuestionan, digamos, esas esas declaraciones de la alcaldesa sin ningún sustento técnico. No sabemos de alguna manera quién está asesorando a la alcaldesa en unas declaraciones que, que parecen no, no, no muy bien sustentadas en la evidencia que existe médica sobre la eficacia de de, del uso de tapabocas sobre la llegada oh, del muy virus bien de la cepa británica, sí. etc. No, pero sabe que, yo, una creo que de yo creo que. Hay cosas que uno dice que hay que pensar antes yo, que hablar.
13: Yo creo que ella dio bien el mensaje, pero creo que el secretario de gobierno no lo dio como era en su momento, porque.
3: Ella, la alcaldesa.
13: Eh, la alcaldesa. En, en Europa, en Alemania, en Austria y en otros países sí han eh, obligado al uso de tapabocas quirúrgicos en escenarios que son de alta congestión. O a, que lo que la alcaldesa dijo ayer, Exactamente. Cuando hay alto riesgo de contagio piden a la gente y de hecho hacen obligatorio el uso de ese tipo de tapabocas no es para todos sí. los escenarios entonces pues allí hay un matiz que sí es importante en la discusión. Sí.
21: Ahora, hay algo en contra del tapabocas, Néstor, que a mí me preocupa y se lo digo la verdad. Mire, en estos, yo no sé ya cuánto llevamos, casi un año, obviamente en mi casa y mis hijos todo el tiempo les estoy poniendo tapabocas y no nos ha dado COVID, pero tampoco nos ha dado ni una gripa. Cuando los niños chiquitos pues, vivían generalmente con claro. gripas, que era lo que les ayudaba a desarrollar y Tiene fortalecer razón, su tío. sistema inmunológico. Sí, sí. Luego, estos niños no se están enfermando y no están cogiendo defensas. Tiene
17: tampoco. toda la razón.
21: Ni una gripa, Felipe.
17: Eso será, eso no será. ni Felipe, nosotros. ¿Debería nosotros ser nosotros de estudio, mí, Lo que pasa es que como no, ahora
3: estamos en la por mitad eso, de la tormenta. Por... Cuando salgamos de la tormenta, alguien tendrá que decirnos eso que dice Paola. Pues sí, Néstor, ¿sabes? es que como cómo... mejor dicho, Paola sí. y otras personas van a sí. seguir, seguir usando tapabocas
17: ¿Cómo, después como y si Se es que no por... nos estamos mm. acercando.
3: Sí, no, no, no estamos en comunidad.
17: Yo o sea, ¿no? voy a seguir usando oh, tapabocas. Eh, el otro día leí, no que... Que... Felipe,
3: me alegra, me alegra decir que no soy el único que usaba el tapabocas equivocadamente. <risa> Néstor, déjeme... ¿La parte azul por dentro? No. Uh -huh. Sí, muchas personas me están diciendo que se enteran en este momento. Venga, Juan, ¿esa parte azul está por dentro o por fuera? Juan por creo fuera. que lo tiene al revés. Juan está
18: modelando aquí el la uso parte, del
3: tapabocas. La, no. la parte azul, Felipe, va por fuera. Según la viróloga que acabamos de entrevistar, la
14: doctora Gutiérrez Néstor, sí señor, va por fuera la parte ¿Sabe,
3: azul. ¿Sabe por qué creo que yo la estaba usando por dentro? Porque sí, las costuras claro, del tapabocas claro. van hacia afuera. entonces no, Los lo que cauchitos quedaba... van por dentro y uno sabe que, exacto, que, que va... la sensación de que la parte azul iba para adentro. Exactamente. Por eso me estaba tragando la cantidad de mota <ríe> terrible que me estaba tragando. De razón.
10: Yo, yo quiero hacer una pregunta.
34: Uh
3: -huh.
10: ¿Será un resumen muy brusco decir que lo importante es que el tapabocas, cualquiera sea quede bien ajustado? ¿Eso podría no. ser el resumen de todo eso? Es ¿Sabe
15: parte que la del lo resumen. Dijo, ¿sí? Lo otro do... es que en la medida en que sea una pero tela una más porosa, más menos porosa, la,
13: la, la porosa de, mejor. Sí, la
3: tela ser pero Aurelio, si usted le echa tela. un poquito de sentido común, tiene todo el sentido, uh -huh. usar el tapabocas lo más ajustado posible. Si usted lo deja abierto, claro. que tiene dedos es lo de distancia es lo primero, entre el tapabocas no? y la boca, pues él entra el virus. Ahí, uh -huh. eh, digamos, es una cosa de sentido común. Si la tela es lo más densa posible, que es lo que pasa con lo el protege. quirúrgico, es de mayor protección. Uh -huh.
10: Bueno, pero los, los de gafas tenemos una ventaja. Yo me coloco el tapabocas siempre por debajo de las gafas, o sea, para que, no que no las se empañen? gafas me ajustan el tapabocas, claro. para que no se empañen y lo deja más, más sellado, digamos. Ah, claro, de una cara. vez se lo pega es, más es, a la, a la cara. Claro, sí. Sí. Ah, sí, es
35: bueno, ese es
10: un punto importante.
35: Si el material tiene que ser grueso, pues entonces compren unos que me llamaron a mí mucho la atención, que están en cueros Vélez, son de cuero. No, no, eh,
15: pero grueso, yo, más que grueso es denso, uy, no, tenso, tapabocas, denso.
3: ¿Tapabocas de cuero? Uy, no, pero ¿Tapabocas incómodo, de ¿no?
35: cuero? Sí, se los venden en cueros Vélez, mm. que es una gran empresa, ¿no? Pero y no que puedo le puedo tiene respirar, buenos yo muy creo. buenos diseños. Busque,
3: busque, busque pues, calzoncillos es que de cuero, busque condones de cuero también, si van lo mismo, Héctor, ¿no? <risa> si, si se trata de mejorar la protección, es solo bien. que le van a resultar un poquito incómodo, sospecho. Pero lo mandan volar y quedan... Ah, él, él, él le gusta embolar, el, sí, se
13: cuidado con el verbo que
3: le 9, 9 de la mañana, 28 minutos en Mañanas Blue. Esta es Blue Radio.
6: Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
9: Disfruta una cena italiana en casa. Nuestras pastas Aro son fabricadas e importadas desde Cerdeña, Italia, con técnicas tradicionales que aseguran el sabor y cocción perfecta. Macro es para todos, porque somos tu mejor aliado. Estoy 100%... Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store. Un día de ofertas a la semana es bueno. ¿Pero ofertas 7 días a la semana? Es mucho mejor. En Droguería Alemana te damos más de 800 ofertas todos los días. Aprovechalas también en tu, virtual .com. En tu droguería virtual.com. siempre pensando en tu salud. Hoy rige pico y placa para los vehículos con placas impares terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9, excepto si usted tiene un vehículo eléctrico BLD. BLD cero pico y placa. BLD cero emisiones. BLD 100% cien ecológico. BLD 100% cien eléctrico.
18: Visítanos en www.bddauto.com.co. Nuestras tres
36: vitrinas BLD Motoriza del 28 de enero al 3 de febrero en Easy Aprovecha hasta 40% de descuento en pisos y paredes. Adicion 10% con tarjetas en COSUD.
6: En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas, descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos, descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta a pesar de todo eso. En medio del invierno, descubrí que había dentro de mí un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Blue Radio. La nueva alternativa.
3: Con Prosegur Alarmas, confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. y la competencia de vigencia y seguridad privada.
9: El mejor sándwich, ensalada o pizza lo disfrutas comprando en Macro lo mejor de nuestro país. Nuestra variedad de quesos Aro es producida en tierras colombianas con recetas tradicionales e inigualables como lo es Colombia. Macro es para todos. No olvides que somos tu mejor aliado.
27: Juan, ¿qué es lo que tanto le gusta de la nueva pick-up Nissan Frontier? Todo.
9: La seguridad por su asistente de frenado inteligente de emergencia, la confianza que me da la alerta de colisión frontal que tiene y además su increíble set de tecnologías que mejora mi experiencia de conducción.
14: Nueva Nissan Frontier. La nueva pickup imparable. Visítanos en www.nissan.com .co o concesionarios a nivel nacional.
6: El precio de las acciones, las monedas y lo que pasa en las bolsas
3: se lo cuenta Mañana's Blue. 9 de la mañana, 32 minutos. Se acaban hoy, Felipe, los tres días de luto por la muerte del ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Y apenas terminen los tres días de luto, el gobierno nombrará ministro de Defensa, sí. que es posible que ese nombramiento esté en camino. Candidatos a ese ministerio de Defensa, Felipe.
15: Eh, yo creo que está... ¿Guarín? Hombre,
17: yo creo que el candidato más opcionado... Rafael Guarín. Y le voy a explicar por qué. Porque su esposa era viceministra de Estrategia y Planeación, la doctora Mariana Martínez Cuellar. Pues ayer le aceptaron la renuncia. Luego, haga usted, Felipe, haga usted el
3: ver, cálculo. Felipe, una precisión. ¿Para qué le
17: van a aceptar la renuncia a la doctora Mariana no, Martínez? Felipe, no. Eh, si no es porque el doctor Rafael Guarín iría... ...al ministerio donde ya estuvo
3: como viceministro. No, Felipe, el, le pregunto a Guarín por ese chisme que hay... ...de que una cosa tendría que ver con la otra y me responde lo siguiente. La viceministra de Defensa se llama Diana Abaunza. No es mi esposa. Era mi novia hasta agosto del año pasado, pero el ritmo de trabajo acabó con todo ella renunció el año pasado al viceministerio pero le pidieron que se quedara para cumplir las metas de narcotráfico así que esa era la relación que tenía el doctor Guarín una renuncia que venía de tiempo atrás mm. pero es cierto usted tiene razón en que en mentideros políticos se da muy avanzado el nombre de Guarín que ha hecho la fila durante mucho tiempo ¿no? el otro candidato al ministerio de defensa Ricardo Diego Molano,
13: actual director del DAPRE secretario general de la presidencia de la república ¿Y quién lo reemplaza? Un hombre, ya le voy a contar quiénes suenan, pero eh, en ese punto, Néstor, eh, se habla de que el doctor Molano también ha hecho la fila, eh, tiene uh -huh. cercanía con las Fuerzas Militares, eh, me cuentan que, que su familia tiene antecedentes y presencia permanente en las Fuerzas Militares, creo que su padre fue oficial de la Fuerza Pública, es oficial en retiro de la Fuerza Pública, uh
3: -huh. y por eso sería uno de tiene, los candidatos. Tiene un perfil también sí, candidato. Sí, Entonces, hay dos candidatos en este momento, uno es el doctor Diego Molano, candidatos... Pero no que... hay que preguntar sí, sí, quién los para... va a reemplazar porque apenas son claro, candidatos. Pero, ¿no? pero además
15: Bien. yo creo que los dos pueden suenan mucho, además porque lo que ha mostrado el presidente Iván Duque es que nombra en estos, en estos cargos a, a, quienes, ya, a sí. quienes ya ha conocido el carrusel, en el trabajo. Digamos. No ustedes es el, el carrusel, es a quienes de una y, manera han mostrado y, que y son buenos. A propósito buenos. del
35: carrusel, ¿por qué no están mencionando ustedes a Miguel Ceballos, que he oído en otras partes Sí, sí, que bueno, mucho?
13: Pero también,
3: no bien, también oigo el nombre no sé. de Miguel Ceballos. Sí, lo que pasa es Los, que la
13: voltereta de comisionado de paz a ministro de defensa es más
3: improbable. Es un
13: poquito han mencionado a, rara, pero a, bueno. Jorge
35: a Jorge Bedoya, ¿no? De afuera, eh, fuera de la lógica del carrusel Ya fue viceministro de no, no,
13: Defensa, Bedoya. ¿no? Fue viceministro de Defensa de vice, Juan Carlos ¿cuál, Pinzón. ¿cuál, claro, claro,
10: ¿Cuál será el candidato de la Universidad Sergio Arboleda?
15: ¿Hay algún candidato de la Sergio Arboleda?
3: Bueno, el doctor, el doctor Ceballos... Eh, trabajó en la universidad de pero, de pero me
15: parece que el doctor Diego Molano es una carta muy buena porque creo eh. que tiene el talante la tranquilidad y el conocimiento del sector público para poder de pronto lidiar esa cartera que es tan difícil como la del ministerio bueno, de defensa no, me no, parecería no, un acierto sí, pero no descarte
17: nombre. usted al doctor Bedoya que ya fue viceministro y que sonó uh -huh. cuando salió el doctor Botero de acuerdo
3: Así que, Felipe, vendrá seguramente nombramiento y hay muchas especulaciones alrededor de quién va a ser el próximo ministro de Defensa. Noticia económica a esta hora de la mañana, Víctor. Néstor, información relevante para
33: más de 10 millones de colombianos que están en los fondos de cesantías porque prácticamente hasta hoy las empresas tienen plazo para pagar los intereses de cesantías hay que hacer una diferencia, una cosa son las cesantías como tal y otra cosa son los intereses sobre esas cesantías la primera diferencia para efectos de, del interesado, es decir, el que recibe estos recursos, es que los intereses de cesantías son abonados a su cuenta de ahorros o a través del mecanismo por el que generalmente recibe la nómina de su empresa, entonces con los intereses de cesantías usted puede hacer lo que quiera, gastárselos como quiera o en cualquier cosa, mientras que las cesantías como tal son consignadas a los distintos fondos de cesantías y para retirar esos recursos usted eh, debe cumplir ciertas condiciones como perder el empleo, educación o gastarse esa plata en vivienda, es decir eh, las cesantías usted no se las puede gastar en cualquier cosa, entonces hoy a más tardar las empresas deberán cumplir con la obligación de consignar los intereses de cesantías y hasta el 15 de febrero tienen tiempo de consignar las cesantías como tal en los fondos otra diferencia es que por intereses de cesantías un trabajador recibe el 12% de su salario y por las cesantías recibe el equivalente a un salario. Entonces, si una persona se gana un millón de pesos, hoy recibe 120 mil pesos en su cuenta de ahorros por intereses de cesantías y máximo hasta el 15 de febrero recibirá un millón de pesos en su fondo de cesantías. Néstor, está arrancando también en este momento la primera reunión del año de la Junta Directiva del Banco de la República para tomar decisiones sobre tasas de interés. Será la primera reunión del nuevo gerente Leonardo Villar, quien empezará a imprimir su estilo al emisor, pero podría ser también la última reunión para algunos codirectores. Definitivamente será la última junta para el codirector Arturo Galindo, porque él renunció, pero también podría ser la última para otros codirectores, porque ya el presidente Duque, al cumplir dos años de mandato, tiene la potestad de cambiar a dos codirectores del Banco de la República y sobre tasas de interés, el mercado espera que la Junta analice la posibilidad de hacer una nueva reducción, pero los analistas no esperan que esto suceda. El 95% de los consultados por Data IFX. Fx se espera que las tasas permanezcan estables en 1,75%, el mínimo histórico para seguir empujando a la economía. Y el último dato, el dólar cae a esta hora 36 pesos, se negocia en promedio en 3.549 pesos.
3: Víctor, ¿quiénes serían esos dos codirectores del Banco de la República que se van?
33: Eh, podrían, bueno, ya renunció, ya renunció, ese sí, digamos, ya firmó que hoy será su última junta, el doctor Arturo Galindo, él ese ya es, renunció. Ese es, ese eh, es uno. Ese es el firmo, otro es o la otra. Puede, puede el, entonces el presidente Duque inclusive relevar a otros dos, porque la Constitución se lo permite, y podrían salir, Néstor, eh, la doctora Ana Fernanda Maihuasca mm. también podría salir el doctor Ger Gerardo Hernández, o la doctora Carolina Soto, entre ellos eventualmente estaría esa decisión si el presidente Duque quisiera eh, hacer cambios entre los codirectores, porque recordemos que ellos fueron nombrados en el gobierno anterior, en el gobierno del presidente eh, Iván Duque. Claro. Entre ellos, pero pues
3: cualquier cosa podría pasar, ¿no? Sí. Tengo entendido que hay mucha maleta lista por el lado de la Junta Directiva del Banco de la República, todos creyendo que van a ser los, los elegidos. Para salir. Ahora, ¿quiénes llegarán, no?
33: ¿Quiénes llegarán? Por ahí está sonando... Eh, el doctor Luis Alberto Rodríguez, eh, que es actualmente, de sí, de Planeación Nacional, también por ahí ha sonado el doctor Andrés Pardo, que ya fue viceministro de Hacienda, también está sonando la doctora Natalia Salazar, quien el año pasado pues sonó eh, para el cargo de gerente, pero bueno, eso 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 al final es decisión del presidente de la República, pero sí habrá movimientos en la Junta después de la
3: reunión de hoy. ¿no? También allí vienen nombramientos. 9 de la mañana, 40 minutos, hablando de economía, el negocio del día, que esta mañana tiene que ver con el mundo de los call center, un negocio muy de moda en esta época de pandemia. Juan Fernández.
1: Néstor, sí, usted lo ha dicho, pero seguro cuando usted llama a un call center de un banco de su compañía de telefonía, ha habido una voz que le dice, esta llamada está siendo grabada y monitoreada con fines de calidad y servicio. Y esta es la historia de una empresa que está detrás de esa frase y que está en una serie de anuncios importantes, se llama Playbox, e inició una pequeña oficina con cuatro personas en Manizales hace unos ocho años, pero en este momento está recibiendo una inversión de un fondo estadounidense por 25 millones de dólares, esos son unos 90 mil millones de pesos con los que completa un total de 34 millones de dólares, el equivalente a 122 mil millones de pesos en muy poco tiempo. Y mientras recibe su inversión, está comprando una empresa australiana que se dedica a monitorear la fuerza laboral de las empresas. Playbox fue fundada por el manizaleño Oscar Giraldo y lo que hace es monitorear los canales digitales y brindar retroalimentación a los agentes de servicio de los call centers para ayudarlos a hacer mejor su trabajo. Y esa es la razón de la frase que se oye en los call centers que le decía hace algún eh, momento, pero más allá de las llamadas se centra en las interacciones de chat y correo electrónico de los clientes con las empresas para ayudarles a mejorar sus servicios, capacitar mejor a los agentes y pues que hagan mejor su trabajo. El software que desarrollaron permite consolidar al final todas las grabaciones, los chats, los emails y evaluar la calidad de esas interacciones. ¿Y quiénes están dentro de sus clientes? Pues fíjense que hay empresas como Dropbox, Nike, OLX, la plataforma Wish, pedidos, ya entre muchos otros que pagan mensualmente por el servicio. Giraldo fundó la compañía en 2012 cuando estaba en Chile e identificó los problemas de los call centers desde empleados descontentos hasta mal servicio. Y mire lo simple en lugar de castigar a los agentes cuando cometen eh, errores o por no ofrecer el producto que eh, venden como era, no resolver los problemas de los clientes, etcétera, Ofrecen usar esos datos sobre los errores para capacitarlos con un sistema de gestión de aprendizaje. En un inicio Giraldo eh, logró levantar levantar 500 mil dólares y se fue a Silicon Valley en Estados Unidos a perfeccionar su software y también a aprender inglés. En 2015 lanzó el software, inmediatamente levantó un millón y medio de dólares del fondo de inversiones de EPM. Hoy sus oficinas están en Sao Paulo, en Silicon Valley y también en Manizales. Y esta pues es Néstor, la movida de hoy sobre emprendimientos y Playbox, esta compañía de Manizales que acaba de levantar 25 millones de dólares de inversionistas internacionales para seguir expandiendo su negocio.
36: no hay nada tan versátil como la carne de
17: cerdo. Conoce sus cortes y preparaciones en come más carne de Cerdo.co. Come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura.
7: ¿Cuáles son las razones técnicas por las cuales debes tener fibra óptica simétrica para trabajar y estudiar desde casa? Conoce la lista en mitransformaciondigital.com
6: esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Ella sale de
2: su casa con la ropa en su maleta
6: Para emprender un viaje a la
2: ciudad, sola en la carretera Dejando su tierra que algún día estuvo en guerra Tratando de conquistar el mundo como si supiera Que alguien le rompió el corazón más de 20 veces Pues yo lo arreglo vez que ya me beses No voy a dejar esos labios a la suerte.
3: Lanzamientos musicales W para este fin de semana. Sí, señor.
9: Desde la noche del jueves y el viernes son los días oficiales de lanzamientos musicales. Y obviamente, Colombia está presente con Santa María. Alejandro Santa María se une al Samario Llera para hacer esta canción que se llama Solita. Desde hace más o menos 3-4 meses estaban hablando del lanzamiento, del primer lanzamiento que iba a tener este cantante para este 2021. Lo habían. Puesto para el 29 de enero y así fue. Eh, se, se estrenó en todas las redes un video muy muy chévere que une estos dos cantantes y ya se está metiendo Santa María también por el lado de lo urbano.
2: Así como armas y una <música> y otra vez. Bien.
9: Santa María arrancó ya hace un par de años, en el 2019, eh, mm -hmm. empezó como con, la, con el pop, con la balada pop, y terminó sí. metiéndose con otros géneros porque conoció, por ejemplo, a Fonseca, y Fonseca, cuando supo de su música, lo invitó a que abriera su gira de conciertos como que lo apadrinó, y a partir de ahí él empezó a relacionarse con un montón de artistas y vieron el potencial de este cantante y lo tienen como uno de los grandes para este 2021. Vea, este año va a lanzar un álbum con composiciones de Maui Ricky, con compos con arreglos de grandes productores colombianos como la famosa pareja de, de, de Andrés Rengifo, de Mauricio Rengifo, y obviamente esto va a hacer que este artista sea como el protagonista de este 2021. Lo veo muy pegado entre sí. los chinos, entre los sí. más muchachitos. Sí, señor. Además, porque va, va y vuelve... Le, de, va y vuelve de la balada y del pop a lo urbano
3: Esa es una mezcla que en este momento es exitosísima Usted no tiene hijos, Felipe, de esta edad Pero esta es una nueva generación Y estos son los nuevos ídolos no, pero, de la música sa Pero sabe
17: que a mí me, a mí me gusta esa Me parece que lo ha hecho muy bien eh, Entre otras, por ejemplo... Hizo una cosa maravillosa con Yuri Buenaventura, El Guerrero. Una versión absolutamente maravillosa que les le
3: recomiendo. Felipe, le recomiendo una versión que acabo de ver que está en YouTube. Sí, señor. Si usted busca Santa María y busca un cover de una canción de Michael Jackson que se llama ah, sí, Billie Jean.
26: Usted me lo mostró. Mm.
3: Ah, sí. Felipe, esa sí, es una cosa claro. fantástica. Y eso, eso, eso ese Qué pedacito rango. que usted va a ver, que es una canción en blanco y negro, eh, tocada casi a capela, pues con, con música acústica. Con, sí,
26: exactamente. Qué rango tan amplio, ¿no? Las cosas que
3: Cantando hacer, ¿no? una canción de Michael Jackson, eso hubiera podido salir regular. Y le sale muy bien. Muy Ese bien, es muy eso. talentoso. Mm. Así que me alegra mucho que le esté yendo bien.
23: Es que él
9: sabe de sus capacidades, porque nadie se le mete a un éxito de esos si no sabe que lo va a hacer bien. Bueno, hacer discos,
3: canciones, bien. estrenos de este fin de semana, fuera bueno, de Santa María.
9: ayer eh, por fin se supo el cuento de si Maluma iba a ser papá o no. Sí, dijo al aire, sí, voy a ser papá, pero de mi, de mi quinto disco. Ay, ah, no me diga.
13: Ay, está <risa> lo malentado. dicho, lo dicho. Lo oh, oh, sabía, oh, lo sabía. ¡Oh, oh sorpresa! <risa>
26: Adelantaron ustedes ayer.
9: Siete días en, en Jamaica se llama. Es un, es un proyecto audiovisual bastante interesante porque los, las siete canciones que vienen en el disco, cada una tiene un video, pero si usted une todos los videos, es una historia completa arranca desde la noche que conoce a la mujer hasta al final cuando le rompe el corazón y se tiene que ir de Jamaica, son siete canciones y la primera es junto a Siggy
3: Marley que se llama Tónica ¿entiende cómo funciona este tema del mercadeo, padre Linero? Ah, tal cual, oye, pone, pone, definitivamente son pone unos magos, pone ¿eh? una ecografía ponen mi hijo y sí, todo el mundo hijo. comienza a decir Maluma lanza, está esperando, Maluma va a ser
6: papá. Bu buena
15: idea para el próximo libro del padre claro y él pone es. Padre,
24: <risa> que a propósito es sobre el amor entonces ya me imagino que padre, aquí que haciendo pensar, el amor padre
3: no va a sonar muy original pero usted pone una ecografía Dice, Uy. Ah, mi hijo viene en camino. Y después el hijo wow. es un libro, o un disco, o un árbol, oh, yeah. o lo que sea. Oh, yeah. Lo y estoy eso, anotando, ¿sabes? Buena idea. Produce una expectativa. Bueno, Maluma al final está lanzando esta canción. Sí, señor. Siete, siete
9: canciones, las puso de una. Y él dijo que fue un álbum que había sacado, que, que pensaba sacar incluso antes de Papi Juancho, pero que por un montón de temas, de, de grabaciones del video y lo que quería presentar. Eh, no había podido hacerlo antes y otra cosa, hizo el lanzamiento en una galería de arte en, en Florida y dice que las obras de arte que están ahí, que son producidas por artistas colombianos, que tienen que ver con él, con, con Maluma las va a subastar para donar esas, esas ganancias a diferentes obras sociales así que pues esperar a ver cuánto recauda él con, su, con sus obras de arte
3: esa es otra, otra posibilidad Padre dinero para ustedes, no Padre dinero <risa> sino Papi Beto
24: ¿Claro? Papi Beto, Papi Albert Papi Albert, papi Albert you know <risa> Y les va divinamente. No, you know. Claro, de claro.
3: Y aquí les hacemos cuarto. Terminamos hablando de las estrategias comerciales. Ya había pasado con Carlos minutos, esta también va a pegar no este claro. es Sí, sí, sí Además, no, Maluma saca un, lo que
14: sea hizo. Número uno es Y esta
9: humor. canción viene con algo de reggae Porque la produjo junto y la compuso junto a Sigi Marley ah, El hijo el, de Bob Marley, Marley wow. Y con quien trabajó mucho En esos días que estuvo en Jamaica eh, por este, Para este disco con y, se le
2: quita lo y suena la música Sentimos la que me
3: de pegante, no, pegajosísimo y sí, todo. Claro. Así como puso a cantar a Siggy Marley en español, había puesto a cantar a, a The Weeknd en español. Perdón, Hawaii, la versión que exactamente. Exactamente. A Madonna. Le puso a decir Medellín. Y, y todo el mundo está
9: además eh, con la expectativa del próximo 7 de febrero, que es el Super Bowl, porque The Weeknd va a ser el que haga el espectáculo de medio tiempo. Y obviamente eh, ellos siempre tienen como guardadas sorpresas. Y The Weeknd puede
3: cantar Hawaii puede, en el puede medio Puede que tiempo. cante
9: en medio tiempo y Maluma obviamente estaría involucrado en el, el tema. Así sale, que esperemos, a esperemos a ver el 7 de febrero si, si sale en el show de medio tiempo, así como nos sorprendió. El año pasado, este de eh, Weekend con Maluma.
3: que está pegajosa Felipe de fondo para que usted se aprenda. Buena, ¿no? Es que a mí es, me gusta mucho es, el poeta. Es que toca Maduro. aprendérselo, ¿no? Así como usted tararea Hawái de vacaciones. Hawái, mis ¿El felicitaciones.
17: El poeta, sí, sí, no, pero cómo. Lo se que calen? posteas
3: para que yo vea.
17: Sí, sí, bueno, pero a mí me gusta mucho el poeta, el, poeta. el bardo. Pero, pero si lo condecoró el ex gobernador Peris. Como personaje sí, de Antioquia por y ha por, callado mis pocas por, por cuenta
14: del réximo. Claro que sí. sí. Rafael, ¿cómo
21: de hoy? Pero sabe que, viendo estos videos, Néstor. Y me pasa también con las series de Netflix y en general con las películas. Me da una nostalgia, porque es que todos son sin tapabocas y todo el mundo se abraza con todo el mundo y baila con todo el mundo y todo. Como si nada estuviera pasando, ¿no? Como si no estuviéramos ¿Y usted viendo esa película. Espera que Maruma
3: salga cantando Hawái uh -huh. con tapabocas. Con tapabocas. Uh -huh.
34: pues, no, pero como que ver todo no, este no, tipo hacen, de cosas, digo yo. Paula, hacen, ya, eso cuando va a volver hacen,
3: a pasar. Hacen en esta industria del entretenimiento un esfuerzo enorme por mantener medidas de bioseguridad.
21: Claro, son burbujas lo, que, lo que me da nostalgia como pensar que quién sabe dentro de cuántos años vamos a probar, volver sí, a estar como sí. se ve la gente de sí, Feliz es en esos videos y en sí. esas películas y sí. series.
3: Oh, y, y en los restaurantes y esas todo, son, ¿y es cierto, comen, ambito, Exacto, en los
21: bares, Felip, son,
3: son pero, burbujas y vamos a tener que pero en Wuhan burbujas sí. y entrar algunas burbujas.
9: Pero usted vio lo, el, el concierto de una banda de rock que se llama The Flaming Lips en Estados Unidos que hizo dos conciertos para 100 personas cada uno, todo todo cada uno metido en una burbuja. O sea, se metían en burbujas y se unían todas las
3: ah, burbujas. Ah, pero esas burbujas
15: sí son hartas individuales. La, y le ponían la pero, burbuja
3: y le ponían un parlante dentro de la burbuja para que no se perdiera el sonido del concierto. No vaya tan lejos. Usted se pega una pasada por esta zona de restaurantes, calle 69, 70 abajo de la quinta. Felipe es el, O sea, la zona, G. La G. zona G. G. En la calle, Felipe, las burbujas. Ahí están las burbujas. ¿Cómo? Como cabina telefónica. Es, sí, un poquito más grande, un uh -huh. poquito más cómoda. Usted no tiene que pegarle al teléfono para que funcione allí, usted se sienta en la mesa, hay una burbuja y usted sí. puede entrar con la persona, sí, pero, con las personas, sus dos sí, acompañantes. Pero añora
17: uno, añora, como sí, dice Paulino. No, añora, hice uh -huh. un restaurante y por eso tomó unos tragos con los amigos. Sí, señor. Compartir, eh... es, que, es que es dificilísimo, es que... Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo puede uno, por ejemplo, volver a confiar en el pan que le ponen en el centro de una mesa?
3: Sí, Pe Felipe, de pronto a usted le alcanza a tocar. El año entrante, en un par de años, es posible que algo de eso lo vamos a recuperar. Atención a esta hora, comerciantes de Suba amenazan con cerrar Transmilenios. Está grabando allí la protesta de gente afectada por la pandemia. José David Rodríguez.
28: Hola Néstor, aquí estamos en la esquina de la carrera 91, son bloqueos intermitentes de hecho nos dice Transmilenio que en este momento se está dejando de atender el servicio de alimentador en el portal de Suba debido a estos bloqueos intermitentes, ellos están en esta esquina Néstor y oyentes, para que ustedes hagan una idea, son más de 100 personas que permanecen en este punto estaban hace pocos segundos frente a la alcaldía local, pidiéndole al alcalde local, precisamente Julián Moreno que saliera, o si no, ellos iban a bloquear la vía, pues bien, el alcalde local llegó hace cerca de cinco minutos, está negociando con ellos Néstor y oyentes, hay fuerza disponible pero ellos insisten si no se levanta esa cuarentena ellos van a continuar esos bloqueos intermitentes y por la tarde dicen van a continuar ese bloqueo prolongado, por ahora no hay ningún inconveniente en materia de orden público, pero eso sí, importante decirle a los oyentes que van a tomar Transmilenio hacia Suba, sobre todo ingresando hacia Suba, que hay problemas en cuanto a la movilidad de vehículos particulares y demás vehículos Néstor pues la movilidad sí fluye con total normalidad pero insiste las personas en este momento lo que escuchamos es que no hay un acuerdo él y le piden al alcalde que si no se hace ese acuerdo entonces en los próximos minutos van a bloquear esta avenida Suba. lo
2: que perdiste, nunca más de nada hiciste. tengo un para darte, baby, yo estoy ready pa cuidarte tengo los poderes para rescatarte, como una de armas y benafle, una y otra vez Confesarte que también llore, no quererá más nadie, también jure. Pero tomar que alguien le rompió el corazón más de 20 veces. Pues yo lo haré.
3: Y no son esos de suba los únicos cierres. Hay intermitentes en la zona de cedritos que queda en el nororiente de Bogotá. Jimmy Ávila. Yo lucharé una y otra vez.
2: Vuelves a estar sola, solita. Te quiero en las mañanas, cerquita. Me sueño con tu boca bonita para llenarte la. E. Eso es como tú necesitas. Ella sale de su casa con la ropa en su maleta ciudad sola en la carretera Dejando su tierra que algún día estuve en guerra Tratando de conquistar el mundo como si supiera Que alguien le rompió el corazón más de 20
6: veces Estás escuchando Blue Radio
9: Estamos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Seguimos en Mañanas Blue. En Claro Empresas creemos en la importancia de estar en la nube. Por eso creamos Claro Cloud. Lleva a tu empresa a entornos virtuales y accede a ella desde cualquier lugar y dispositivo. Recibe atención personalizada en tu idioma 24 horas al día, 7 días a la semana. Trabaja con menor latencia y tu facturación en moneda local. No esperes más para dar el salto. Llama ahora al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Claro Empresas.
18: Sí, gordi, yo estoy maluca, vos también Ay, ¿será que se nos pegó ese
11: bicho? Tocó ponernos ya mismo en modo Pras
36: Ve, mirá, modo Pras, ¿qué es eso?
11: Es no verse con nadie, irnos a la casa y llamar a tu viejo y a Pipe Y que todos llamemos al 192 a
37: la EPS para que nos guíen
4: ja, vos estás muy enterada Lo que pasa
37: es que si no hacemos algo, nos
4: fregamos todos, ¿oís? Eso sí, toca ser serios con esto Llamo ya mismo a Ramiro, rompamos la cadena de contagio
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Tarea de esta mañana de viernes, Padre Linero. N
24: Néstor, mira, creo que es necesario ser prudentes, que tus palabras no desdigan tus actos. Necesitamos definitivamente mucha prudencia en el actuar diario, más con esta situación que vivimos. Entonces la tarea es clara, sé prudente, que tus palabras no desdigan tus actos.
3: Coherencia, se llama eso, 9 de la mañana, 58 minutos, está anunciando Migración Colombia el regreso de vuelos humanitarios, apenas se deciden nuevas restricciones y esta de hoy, la que tiene vigencia desde hoy, operará con vuelos desde y hacia Brasil, apenas hay esa noticia, de inmediato viene el plan de salvamento para quienes quedaron atrapados allí en Sao Paulo, desde Migración Colombia, Michelle Quiñones.
19: Néstor, buenos días. Pues mire, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinoza, dijo que aquellos colombianos o ciudadanos extranjeros que residan en Colombia y que hayan quedado en Brasil, requieran llegar de manera urgente al país, pueden coordinar con el consulado para esos vuelos humanitarios.
23: Escuche. Aquellos colombianos o extranjeros residentes en territorio nacional que hayan quedado en el Brasil y que requieran con urgencia llegar hacia Colombia, deberán contactar ...al consulado colombiano en el lugar que se encuentren en el Brasil para efectos de iniciar los trámites de un vuelo con carácter humanitario. Ese vuelo con carácter humanitario que se reitera no tiene carácter gratuito se coordina con nuestra Cancillería, el Ministerio de Transporte, el Aerocivil, Migración Colombia... ...a efectos de facilitar la movilidad de estas personas... Es un procedimiento normal que nos toma cierto tiempo en donde lo primero que tienen que hacer estas personas es levantar su voz frente al respectivo consulado con sus respectivos datos de manera tal que nos permita ubicarlos y nos permita generar una solución para retorno hacia territorio Esto nacional. ¿No
19: aplica en estos vuelos para turistas o para quienes no residan en Colombia? En diciembre, más de 5.000 viajeros llegaron al país provenientes de Brasil y el 62% eran colombianos.
3: Michelle, gracias. Desde migración 9.59 minutos, el senador Roy Barreras Felipe está proponiendo por enésima vez en la historia política de Colombia un nuevo centro. Dice el senador Baye, Bayuno, Felipe ba Roy Barreras. Sí. Es hora de construir un nuevo centro firme, sólido, con una propuesta precisa para la reconstrucción del país y no un centro blando y gaseoso que no ha logrado transmitir hasta hoy un mensaje claro. Este vainazo mm. será para...
17: Para el doctor Sergio Fajardo, por supuesto, pero contundente, o sea, ¿para qué? ¿Por qué no lo mencionó? Pues por supuesto que es para, para, para Sergio Fajardo. Y todos los que, que se reunieron
15: ayer, ¿no? Tengo entendido sí. que hay una
3: garrotera entre los verdes alrededor, porque están todos unos con Sergio Fajardo y otros contra Sergio Fajardo. Sobre
15: todo, lo que pasa es que además dejaron por fuera estas reuniones a los representantes de Gustavo Petro. Entonces, ellos ayer tuvieron una segunda reunión. Estuvieron, según las informaciones que han trascendido, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, eh, Juan Fernando Cristo, el mismo Roy Barreras y Jorge Enrique Robledo, además de Angélica Lozano y Antonio Sanguino. Y por ningún lado está Gustavo Petro. Entonces, en las redes han empezado a cuestionarles que por qué no dejan entrar a Petro, que siguen dividiendo la izquierda, y no sé si Roy Barreras, que ha mostrado cierta simpatía por Gustavo Petro, esté tratando de que... De le que responde le
3: Armando Benedetti, que es un nuevo petrista, dice lo siguiente, ¿Eh? la nueva propuesta de mi amigo Roy Barreras es para los mismos comensales de siempre, ¿cuál es la novedad? Como Fajardo piensa ser presidente cogiendo trochas en política, según Angélica Lozano, Petro es el único que no puede estar. El centro no existe, solo es una estrategia. Creo pues, que aquí Benedetti si tiene, tiene, tiene sí. algo de razón, Felipe. Aquí sí, la gente pero... se acomoda en el centro cuando se no. habla de que la, los extremos polarizan. Imagínese si Petro, Felipe, ¿Petro usted cree? ¿Usted, a ver, Petro de centro, realmente? No, no, Petro no es de centro como Uribe. No es tampoco de Roy, centro. que era el más acérrimo de los uribistas, ahora de centro. El centro, no. Felipe, es la pista de aterrizaje en donde llegan todos los aviones y aviones en política, los hay muchos. Sí, lo que pasa es que ahí, Néstor, la verdad,
13: solamente cabida y votos para un solo candidato, quiere decir, eh, eventualmente en ah, el si centro. se van divididos. Ahí hay oh, votos para Fajardo o oh, votos para el candidato
3: de esa coalición Esto que lo propone que propone Roy es, Barreras. Esta Néstor. película la hemos visto. Ob obviamente lo que quiere decir en la práctica es división, y división por cuenta de los personalismos sí. en un caso por cuenta del susto que produce la figura de Gustavo Petro, que es claro, polariza, división, pero ese centro o centro izquierda ¿Sabe que el único que, sí, no, que no tiene divisiones es Petro porque está solo él y él
13: es el faraón uh -huh. de su proyecto? Porque en la derecha también hay divisiones, bueno, digamos. No, hay obviamente. divisiones en, en todo el espectro político, a excepción de Petro, porque Petro... Pero tiene Jorge partido, Enrique y es...
15: Robledo, de todas maneras, ahí también eh, suma en la izquierda, sería.
13: Claro, pero, pero digamos, la izquierda pura y dura, eh, hoy la tiene Petro hoy la tiene Petro, evidentemente no, no es un secreto
10: Néstor yo pienso que hoy está causando más problemas dentro de del partido verde eh, incluir a Petro en la consulta de ese arcoiris que se está montando que lo mismo de Fajardo pienso que, por ejemplo si usted nota declaraciones de miembros del Partido Verde y las confronta con las que dio ayer a la revista Semana Carlos Romón González, que es como el jefe del Partido Verde, digamos es el dueño del aviso, el dueño del aviso donde sí. dice hay que incluir a Petro eso está generando pues realmente un problema allí ahora, el Partido Verde es el núcleo central de todo ese conjunto todo
3: esto, Entonces, todo esto lo llaman no, en algunos pero lo que, está claro es que estos son los alternativos, ¿no?
10: Pero, sí, alternativos una...
3: que van a un, llegar un genérico, que, pero...
10: un genérico que realmente a mí no me gusta mucho porque pues alternativos termina siendo cualquier cosa, pero Néstor la verdad es que el partido verde va a tener que tomar una definición, no sé si ustedes se percataron de que como que Intias Prilla y Caterine Miranda también se salieron un poco de, de la ese fila, eje sí. en torno a si Petro sí, si Claudia López, cuál es el papel de Claudia hay gente jugando... El, el, el centro del problema es la de, definición del Partido Verde. Ahora, pero... Carlos Ramón González... Perdóneme, Héctor, una, una última cosa. Carlos Ramón González dijo ayer una cosa que es importante. Dijo, debe estar Petro desde la primera vuelta en la consulta. Pero si no, tenemos que ponernos de acuerdo para la segunda vuelta. O sea, que el este... que entre a la consulta, de todas maneras, si en segunda vuelta el que clasifica es Petro...
35: Por otro lado, el compromiso
10: sería si se respaldarlo. Si se meten en ese
3: grupo con Petro, Petro les gana eso. Petro se pero, mete a hacer la vuelta.
35: Pero hay, pa, pero hay pasos eh, y, y, y digamos el Partido Verde tiene que tomar uno primero, que es decidir si va a tener candidato propio y cómo lo escoge. Y aparentemente, pues ha abierto como unas eh, inscripciones y se si han inscrito. Entiendo que algunas personas. Hay un plazo que se vence pronto y entiendo que lo que dijeron ayer en la reunión de los alternativos es que en julio decían cuál era su candidato eh, es el partido verde juega con Iván Marulanda o con Camilo Romero, o con Pedro Pérez y después ese juega contra otros contra Fajardo, contra los que llegan mm. de afuera eh, Fajardo, y, y ahí es no cuando Fajardo viene Fajardo esa segunda
3: en, en los verdes en la primera etapa de pero
35: no, no, claro que no, 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 claro que no. El, ellos van a escoger un candidato dentro de estos que tienen el carnet verde. Fajardo no tiene el carnet verde. Y después, cuando tengan un, un solo candidato y no cinco o seis como tienen hoy van a, a, a decidir cómo compiten con los otros. Y ahí me parece que el Partido Verde pierde la relevancia que está teniendo hoy, porque si bien el Partido Verde es un partido cada vez más importante y que crece mucho, es cierto que sus candidatos ninguno tiene el nivel ni de Fajardo ni de Petro. Eh, y, y tampoco de Robledo para decirlo incluso, porque pues son candidatos un poco más pequeños en la en la opinión y entonces hace, empiezan a hacer encuestas y si es digamos Camilo Romero y Camilo no, Romero empieza a por 3% de intención de voto contra 15, 20 es que de los otros qué sé yo, pues el Partido Verde siquiera, pierde relevancia eso, en
3: la decisión esos son ni siquiera coroneles, esos son sargentos que están intentando figuración pensando en corporaciones públicas y les corresponderá a ellos decidir ¿Quiénes verd tienen verdaderamente opción? Todo esto porque estamos ya en año electoral. Así va a ser de aquí en adelante el año electoral que se nos avecina. Néstor, ah. el pulso del, del partido al interior del
35: Partido Verde es crucial. porque, Pues si gana Marulanda está claro que él preferiría competir y eventualmente ayudar a legitimar la candidatura de, de Sergio Fajardo. Pero si ganara Camilo Romero, que que pues yo creo que él tiene una buena opción porque, digamos, tiene un apoyo importante en las bases de ese partido, pues claramente él es más pro-petro. Petro. Claro. Eh, entonces, ese, esa primera decisión hacia julio de decir, bueno, ¿quién es el que tiene oficialmente la bandera del Partido Verde? Va
3: a ser el primer pulso para decir si se van con Fajardo o se van con Petro. Como lo que está buscando Roy es el centro, le responde en este momento el centro democrático, diciendo que ellos... Todo el mundo queriéndose quedar con el centro. Que sí. ellos, el Centro Democrático, que es el partido de la derecha en Colombia, son el verdadero centro. Ah,
6: no, hágame favor. Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
33: Y a esta hora en Blue Radio, una información importante. En tu éxito, televisor 58 pulgadas UHD Smart Samsung a 1.734.905 pesos pagando con tarjeta éxito hasta el primero de febrero. Hasta 35% de descuento pagando con tarjeta éxito en neveras, lavadoras, aires y horno Samsung hasta el 31 de enero. Continúa con nuestra programación.
6: Este sábado en el Radar, el Ministerio de Salud responde las dudas de los colombianos frente al plan de vacunación contra el COVID-19. Participe enviando sus inquietudes a arroba Blue Radio co. Le plantearemos sus preguntas a los funcionarios encargados del más ambicioso plan de inmunización en la historia de Colombia, el Radar. Este sábado a la una de la tarde con Ricardo Ospina en Blue Radio y bluerradio.com. La nueva alternativa.
9: Hoy rige pico y placa para los vehículos con placas impares terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.
7: Excepto si usted tiene un vehículo eléctrico BLD.
9: BLD cero pico y placa. BLD cero emisiones. BLD 100% ecológico. BLD 100% eléctrico.
18: Visítanos en .co. con las nuestras vitrinas BLD Motoriza.
2: Compartir, debatir, lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en Y de te viene a callar. Hey, 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 hey. ¿Cómo va tu país? ¿Cómo va la economía? ¿Cómo va la sociedad? Hey, hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quiero, te preguntas solo. Ven, 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 ven. Súbete al que no atropella en tu
34: peño. Súbete al andén que no atropella en tu peño.
6: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
9: Disfruta una cena italiana en casa. Nuestras pastas Aro son fabricadas e importadas desde Cerdeña, Italia... ...con técnicas tradicionales que aseguran el sabor y cocción perfecta. Macro es para todos, porque somos tu mejor aliado.
6: Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos, y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo, y entonces recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés. Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com.
3: Atención, la farmacéutica suiza Novartis está anunciando en este momento un acuerdo con Pfizer para fabricar en su planta la vacuna del
5: COVID-19. Enrique Rodríguez, en Europa. En efecto, Novartis es uno de los gigantes farmacéuticos de todo el mundo. Es una empresa de origen suiza y acaba de anunciar que en efecto ha firmado un acuerdo preliminar para ayudar a producir la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech basada en la tecnología del ARN mensajero. Ese acuerdo prevé que Novartis ponga a disposición sus capacidades para introducir la vacuna en frascos en su planta de Stein, cerca de la ciudad suiza de Basilea. La producción debería arrancar, eso sí, en el segundo trimestre de este año y las primeras entregas se producirían en el tercero. Esa vacuna, recordemos, tiene una efectividad del 95% y está en medio de la polémica por el retraso en la producción que, va a poder, que ha eh, llevado a países como España, Francia, Italia a tener que ralentizar sus procesos de vacunación, Néstor.
3: 10 de la mañana, 12 minutos. Hay un grupo 35 colombianos en este momento varados en el aeropuerto de Río de Janeiro, en Brasil. Don Carlos Andrés, buenos días. Hola, muy buenos días, Néstor. ¿Qué les está pasando? ¿Cuántos son los colombianos? ¿Cuál es la emergencia que están viviendo?
31: Néstor, muchas gracias. Somos 35 personas, colombianos y no colombianos, sino extranjeros residentes en Colombia, que teníamos un vuelo anoche eh, con la aerolínea Copa, un vuelo que salía eh, con destino Colombia, pero haciendo una escala en Panamá a las 11 y 11.45 de la noche, Colombia. Nosotros aquí estamos dos horas adelante, es decir, el vuelo salía a la 1.45 de la mañana a Brasil, pero insisto, 11.45 horas Colombia. Mientras hacíamos la pila, eh, una funcionaria de la aerolínea nos sacó a todas las personas que estábamos en esa situación, no nos permitió embarcar, nos explicó que eh, por la restricción que ha puesto en nuestro país, ellos no nos permitían eh, embarcar ese vuelo, porque la interpretación que hizo Copa es que eh, se trataba de la vigencia de la norma a las 12 de la noche, hora de Brasil. Nosotros tuvimos la oportunidad de comunicarnos con sí. el consulado aquí en Sao Paulo. Ellos diligentemente, hay que decirlo, se comunicaron con Copa y les explicaron que la norma colombiana regía con la hora eh, colombiana. Eso significaba que nosotros podíamos salir antes de que eh, comenzara la restricción. No obstante eso... Eh, Copa decidió sencillamente no dejarnos abordar, eh, decidiendo que para ellos la interpretación era que aquí en Brasil ya eran más de las 12 de la noche y por eso no podíamos
13: viajar. Mm. Don Carlos. Somos 35 personas en muy bien, señor. Sí, hoy, hoy Migración Colombia ha dicho que van a intentar adelantar una tarea con vuelos humanitarios para traerlos a ustedes desde Brasil. ¿Han tenido algún contacto con algún funcionario consular el día de hoy en ese sentido?
31: Nosotros realmente del anuncio que hizo el presidente de la, de la restricción para los viajeros aquí en Brasil nos comunicamos con el consulado, Sao Paulo. ellos eh, pues nos pidieron nuestros datos para poder organizar un vuelo humanitario, pero la respuesta siempre es que no saben cuándo va a suceder ese vuelo humanitario, puede tomar varias semanas eh, y pues obviamente también es un, es un vuelo que, que tiene un costo adicional. Eh, hay algunas personas que por ejemplo estaban aquí en Brasil y que tuvieron que comprar en urgencia para dar cumplimiento a la restricción colombiana eh, el piquete aéreo con Copa Airlines para poder viajar y pues es una plata que de o sea, personas que se tuvieron que endeudar para hacer esas cosas lo cual les pone en una situación bastante apremiante de cara al, al futuro costo del pelo del humanitario
3: sí, esta película ya la habíamos visto de los colombianos bala varados en la primera ola que la volvemos a ver por cuenta de nuevos cierres, esta vez con Brasil. Mucha Gracias. suerte, don Carlos Andrés, le deseo. Gracias. Estás
6: escuchando Blue Radio.
27: Ser todo claro es recibir más sin pagar más. Combina tu plan pospago con servicios en casa a tu nombre, con un amigo o familiar. ¡Y listo! Disfruta hasta 50% más datos y hasta 50% más velocidad en tu Internet Hogar. ¡Es así de fácil! ¡Vuélvete todo claro llamando asterisco 611! Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co
7: ¿Sabías que se necesitan al menos 10 megabytes por segundo para hacer una videollamada estable, pero que deben ser simétricos? Aprende a evitar los problemas de conexión en mitransformacondigital.com
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Un estudio confirma lo que todos suponíamos, que hay un notable, preocupante retraso de aprendizaje de niños por el confinamiento y enormes brechas entre niños ricos y niños pobres. Estudio Internacional que nos toca, por supuesto, con nuestra realidad. Silvia Carrasco, desde Londres.
16: Sí, Néstor, esto es un estudio que se hizo aquí en el Reino Unido, pero que es, es, se podría extender a todo el mundo lo que está pasando con los niños con este confinamiento. Aquí lo hizo una fundación que es la Fundación Nacional para la Investigación Educativa, y lo que hicieron fue hacerle el, el, el analizar cómo estaban aprendiendo casi 6.000 niños. Hicieron el análisis entre los niños de 6 y 7 años de edad. Mira, lo que dice es que el rendimiento de los alumnos de estos niveles, que son, eh, aquí son Year One y Year Two, o sea, primero y segundo de preparatoria que dice que los alumnos de primaria, tanto en lectura como en matemática, su rendimiento se redujo significativamente después del cierre de las escuelas, durante y, y eso fue medido solamente durante el primer cierre. Dice que el rendimiento es gran, grande y preocupante entre los, entre los alumnos desfavorecidos y sus compañeros más ricos. Se estima que la brecha es el equivalente a siete meses de aprendizaje, tanto en lectura como en matemática. Los hallazgos eh, provisionales de este estudio dicen que los niños de Year 2, que son los de siete años de edad, obtuvieron un rendimiento más bajo en otoño como resultado del probable del aprendizaje perdido. Dice que eh, los alumnos en promedio progresaban alrededor de dos meses menos en matemática y lectura en otoño del 2020 en comparación con lo que había pasado con los niños que estudiaban en el año 2017. Ese es el resultado de esta investigación solamente con el primer confinamiento y aquí ya llevamos tres confinamientos, Néstor.
3: Muy bien Silvia, nosotros estamos en el segundo, vamos un confinamiento detrás, 10 de la mañana, 18 minutos, fue violada una joven venezolana, la citaron a una entrevista de trabajo y el caso genera hoy protestas en Venezuela porque la jueza dejó libre a ese violador, Santiago Martínez en Caracas.
4: Protestas en Venezuela y en Argentina, Néstor, porque terminó droga y violada. Esta joven venezolana de 18 años, cuando acudió, como tú decías, a una entrevista laboral en un barrio, en el barrio porteño de Balvanera. esto es en Buenos Aires, ella fue contactada vía redes sociales, llegó al local comercial, una venta de equipos médicos, le hicieron la entrevista y quedó trabajando de una vez. Sin embargo, la mamá de esta joven le pidió a su hija enviarle su ubicación, su geolocalización y fotos del local ante lo extraño que había sido el contacto y que previamente el empleador había invitado a esta joven a cenar. Efectivamente, en las primeras horas de este primer día de trabajo todo transcurrió normal hasta que la joven aceptó tomarse una bebida que insistentemente este hombre argentino le ofrecía y allí al parecer había droga, quedó drogada. La muchacha eh, al sentirse mareada logra contactar a la hermana quien llama a su mamá, está la policía, llegan al local que estaba cerrado, los funcionarios tumban la puerta y encuentran al fondo a la muchacha semidesnuda en el piso y proceden a detener al dueño de este establecimiento.
30: Cuando está sucediendo este
38: hecho con este tipo, llegan más funcionario de ellas femeninas, van adentro a socorrer a mi hija. Cuando piden la ambulancia, eh, me desespero más porque pienso lo peor. Llega la ambulancia, eh, sacan a mi hija en un estado de drogadicción fatal. Eh,
7: botada
4: botaba espuma blanca por la boca. El caso pasó, el caso pasó inmediatamente a tribunales a cargo de una jueza de nombre Karina Zucconi, que a pesar de la flagrancia a Néstor y que se le imputó al señalado el delito de abuso sexual, esta persona quedó en libertad. Una decisión que hizo recordar otro caso de violencia de género, donde esta misma jueza sobreseyó cinco veces a un acusado de haber asesinado a una mujer, alegando falta de pruebas, y eso genera protestas acá en Caracajoy y también en Argentina, Néstor.
6: Estás escuchando Blue Radio.
4: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de despejar tu mente.
9: Poner esa canción que tanto te gusta y darte una pausa activa para disfrutarla. Es tiempo de
11: cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta de Diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza con juegos.
29: Sí, amiga, yo
7: creo que voy a estar contagiada, no sé. ¿Qué? No, ¿cómo así? Ponte en modo pras, pero ya mismo. ¿Qué? ¿Modo pras? Sí, mira, vete para tu casa ya mismo. Y ponte a llamar a todos con los que estuviste y pues diles que se cuiden. Llámate, ¿sabes qué? también al 192 o tu EPS. Y les dices todo. No, ya y antes de ayer nos fuimos a donde Cata, nos va a tocar ponernos a las tres juiciosas a llamar desde la casa. Yo sé qué mamera, pero pues toca. Nos toca ya mismo romper con esa cadena de contagio.
6: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en
3: Blue Radio y radio.com Porque la verdad es de todos. Atención ahí pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud sobre la necesidad de pruebas PCR en Diagnósticos Obligatorios de Salud. Juan David Ríos.
9: Pues Néstor, buenos días. La OMS tiene una lista de diagnósticos que exigen a los diferentes países aplicar obligatoriamente para poder solucionar los problemas y las diferentes patologías que tienen los países. Es por esto que incluso se incluyó la prueba PCR como la de antígenos como obligatoria para los países en aplicarla. El director de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que todos los países deben prestar atención a realizar estos diagnósticos tempranos y así actuar de manera oportuna a las enfermedades. Dentro de la lista se incluye también las enfermedades infeccionales, y prevenibles por vacunación, y enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes.
25: Juan David, gracias. 10.22 minutos. Migración Colombia anunció la captura de un ciudadano venezolano por tráfico de migrantes en la frontera con Arauca. Este hombre cobraba 5 millones de pesos por persona y les prometía llevarlos a Perú ilegalmente en buses que también fueron inmovilizados. Michel Quiñones. Volveremos en instantes con Michelle, hablamos ahora de noticias del departamento del Atlántico, donde fue capturado Víctor Alfonso Altamar Vergara, alias Víctor Candado, señalado de haber participado en el robo de una joyería en el norte de Barranquilla, de donde se llevaron más de 500 millones de pesos en joyas. Harvey Jiménez.
27: La policía metropolitana de Barranquilla capturó en las últimas horas a Víctor Alfonso Altamar Vergara, de 33 años, alias Víctor Candado, en el marco de la investigación por el hurto a una relojería y joyería en el norte de la ciudad, de la cual fueron robados elementos avaluados en 500 millones de pesos. El hurto ocurrió el pasado 5 de enero en una relojería del barrio La Campiña, en el norte de Barranquilla, y fue cometido por un hombre y una mujer que ingresaron al establecimiento con el pretexto de realizar una compra. Sobre esta captura habló el comandante de la policía metropolitana de Barranquilla, general Diego Rosario.
4: Esta captura se realizó en el municipio de Soledad. Este sujeto presentaba anotaciones por hurto y una por porte ilegal de armas de
27: fuego. La investigación señala que los delincuentes tras engañar a los empleados, desenfundaron sus armas, amenazaron a los presentes y rompieron las vitrinas para sustraer relojes y joyas.
25: Harvey, gracias. Volvemos con Michelle Quiñones, la noticia sobre la captura de un hombre por tráfico de migrantes en la frontera con Arauca, Michela.
37: María Camila, pues el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, señaló que fueron cerca de 4 mil migrantes venezolanos los que intentaron ingresar por Arauca. Y en esos operativos se logró la captura de un venezolano que cobraba 5 millones de pesos con la promesa de llevar a estos migrantes hasta Perú. Escuchemos.
23: Efectuamos la captura de un ciudadano venezolano por tráfico de migrantes. De acuerdo con la información que suministraron las víctimas, este hombre cobraba más de 5 millones de pesos a cada viajero con la promesa de llevarlos hacia el Perú. Al momento de la detención, coordinada con las diferentes autoridades, se le encontró como evidencia un cuaderno con los nombres y datos de las personas a transportar, una suma de 2.300.000 pesos en efectivo y adicionalmente 1.400 dólares también en su poder.
37: También fueron interceptados tres buses que transportaban venezolanos sin requisitos legales y, de, y se iniciaron procesos administrativos. El director hizo un llamado, pues quienes transporten migrantes en situación irregular pueden enfrentar procesos penales.
9: Estamos a esta hora de la mañana en Blue Radio. Seguimos en Mañanas Blue. En Claro Empresas creemos en la importancia de estar en la nube. Por eso creamos Claro Cloud. Lleva a tu empresa a entornos virtuales y accede a ella desde cualquier lugar y dispositivo. Recibe atención personalizada en tu idioma 24 horas al día, 7 días a la semana. Trabaja con menor latencia y tu facturación en moneda local. No esperes más para dar el salto. Llama ahora al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Claro Empresas.
25: A las 10 de la mañana, 25 minutos, vamos con una noticia de última hora, Marcela Peña, buenos días, el DANE revela la última cifra de desempleo en Colombia. Volveremos en instantes con Marcela con esta noticia de última hora. Aparentemente la cifra indica que el desempleo en Colombia subió y se perdieron más de 1,3 millones de empleos, según el último reporte de la DANE. En Medellín hubo un grave accidente de tránsito en la avenida Las Palmas, en medio de los conocidos piques, donde motos y carros compiten sin importar si hay otras personas transitando. La información preliminar habla de dos heridos de gravedad. Héctor David Santamaría.
36: No para esta práctica que se ha denunciado en varias ocasiones en la Avenida Las Palmas que es la principal vía para ir o llegar desde el Aeropuerto Internacional José María de Negro a Medellín tanto los conductores de motos y carros bajan a velocidades que pueden llegar hasta los 130 kilómetros por hora en una carretera que el tránsito por norma debe ser de 60 kilómetros, es decir que van al doble en los dos carriles en ambos sentidos en un promedio de 4 metros de ancho, lo que pone en riesgo a los demás ciudadanos que están transitando El según los videos hechos por los mismos asistentes que no cumplieron con las normas de bioseguridad el conductor y el parrillero de una motocicleta de alto cilindraje chocó contra un poste lo tumbó y este golpeó a otro carro por ahora se conoce que uno de los dos heridos tuvo lesiones de consideración
6: y ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la región
25: a las 10.27 vamos con Marcela Peña, la última cifra del desempleo en Colombia. Marcela. Camila, en diciembre de 2020 Colombia cerró con 21,4
30: millones de trabajadores y 3,3 millones de desempleados, lo que implica que la tasa de desempleo... ...se ubicó en el 13,4%, un punto por encima de lo que reportamos en noviembre, que fue el 13,3% y muy por encima del 9,5% que tuvimos en diciembre de 2019. Los datos del DANE muestran que en diciembre se presentó la menor destrucción de puestos de trabajo desde que comenzó la pandemia... Sin embargo, de los 1,3 millones de empleos perdidos, la mayoría están concentrados en actividades artísticas, restaurantes, hoteles y comercio, y especialmente afectan la ocupación de las
25: mujeres. Marcela, gracias. Al cierre les contamos que por petición del gobierno, militares y policías acompañarán el plan de vacunación que se adelantará en todo el país contra el COVID-19. Jimmy Ávila.
29: Buenos días. Por instrucciones del presidente Iván Duque, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional desarrollarán de manera coordinada una estrategia de logística y de seguridad de acompañamiento para llevar la vacuna contra el COVID-19 a todo el país. La operación se denominará San Roque, que liderará el Ministerio de la Defensa Nacional con el objetivo de permitir la inmunización de todos los colombianos de manera ordenada en las regiones. Este plan contempla una estrategia especial de movilidad, seguridad y almacenamiento de los lotes de vacunas de acuerdo con el esquema logístico emanado por el Ministerio de Salud para reducir la expansión del coronavirus. La estrategia, dice el Ministerio de Defensa, servirá como homenaje en memoria de Carlos Gómez Trujillo por su trabajo con la Fuerza Pública.
6: Estás escuchando Blue Radio.
7: ¿Sabías que se necesitan al menos 10 megabytes por segundo para hacer una videollamada estable, pero que deben ser simétricos? Aprende a evitar los problemas de conexión en miTransformacionDigital.com.
6: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de
26: lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue programación de partidos para este fin de semana, bueno, incluyendo la jornada de hoy 3.45 de hoy, Gil Vicente contra el Porto, por los cuartos de la Taza de Portugal Uribe jugará, y Luis Díaz regresó hoy a práctica luego de superar el COVID-19 6 de la tarde, Jaguares, Alianza Petrolera 8, Deportivo Cali contra Envigado no está el jugador Agustín Palavecino que pidió no ser convocado sábado 7.30, Everton de James y Min ante Newcastle, 10.15, Real Madrid ante Levante a las 12, Sampdoria de la lluvia de Cuadrado en Blue estaremos a las 6.05, Nacional con Pereira, y a las 8.10, Junior América de Cali. Esta fue la información deportiva. Mañana es Blue. Esta es Blue Radio.
6: Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
39: Este sábado en En Blue Jeans, el deseo. ¿Será que se apagó la llama en pandemia? El sexólogo argentino Ezequiel López nos sacará de la duda y nos hablará sobre las diferencias entre hombres y mujeres en este campo. Descubre si es hora de vender su carro con nuestro test. Y conozca las opciones de este fin de semana en teatro digital, conciertos desde casa, series, cine y mucho más. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
6: En Blue Jeans, este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa. Juan, ¿qué es lo que tanto
9: le gusta de la nueva pickup Nissan Frontier? Todo. La seguridad por su asistente de frenado inteligente de emergencia, la confianza que me da la alerta de colisión frontal que tiene y además su increíble set de
14: tecnologías que mejora mi experiencia de conducción. Nueva Nissan Frontier, la nueva pickup imparable. Visítanos en www.nissan.com.co o concesionarios a nivel nacional.
3: Este 2021, el que tenga oídos para oír, que escuche. No
27: le puede pegar repala, le queda para que venga acá. Me levantó el servicio, zapata adentro.
26: Escuche. En corto, sí señor. Cuadrado la tiene Quintero. ¿Será que le pega allí? Escuche. Quiero
10: reventar esa pelota con pierna brecha? Cal habilitado el terreno. recupera a través del conjunto americano.
6: Fútbol para escuchar. Este sábado, Nacional Pereira, Junior América, y el domingo, Tolima Equidad, en el 2021, con los número uno, los de Blog deportivo, en Blue Radio. Blue Radio,
14: alternativa para escuchar el fútbol.
9: El mejor sándwich, ensalada o pizza, lo disfrutas comprando en Macro, lo mejor de nuestro país. Nuestra variedad de quesos Aro es producida en tierras colombianas, con recetas tradicionales e inigualables como lo es Colombia. Macro es para todos. No olvides que somos tu mejor aliado.
6: Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés Blue Radio
37: 10 de la mañana, 34 minutos. Gracias por seguir conectados aquí con nosotros en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Empezamos muy temprano. Tenemos mucha información para ustedes, pero es viernes. Gonzalo, en Bogotá, está haciendo un sol espectacular. Entonces eh, nos está recibiendo este fin de semana con muy buen clima, por lo menos a nosotros los bogotanos, pero además alistándonos para tener un fin de semana después de tres encerrados para poder salir. No quiere decir que nos vamos a desjuiciar ni mucho menos, pero por lo menos vamos a poder salir a la calle y no tener que estar en cuarentenados como estuvimos en los últimos tres.
36: Y por eso le traigo música para este fin de semana tomando en cuenta además Camila que aquí en Panamá el sol está muy duro, el cielo está completamente despejado. Y yo creo que es bueno arrancar hoy viernes con tal vez una de las canciones más importantes de Los Pericos. Yo sé que usted me va a decir, bueno, pero esa canción no era muy importante en Colombia, pero sí lo fue en gran parte de América Latina. Esto se llama Para ti, mira.
2: Buena gente, especialmente las damas. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Para que mira, mira cómo se mueve! Mira como baila, mira cómo salta, párate ti mira, mira cómo se mueve, mira cómo baila, mira cómo salta, no se da cuenta ella sigue en su juego, va para adelante, sigue con su meneo. Cuida su cuerpo, no le da respiro Y escucha lo que digo, Mire Gonzalo, y esta diga,
37: música el fin de semana El viernes, el sol, me da para preguntarle una cosa ¿Cómo así que salió la lista De los países más borrachos del mundo Y nosotros estamos <risa> dentro de la lista De los países más borrachos? No entiendo Yo pensaba que, a ver Oscar ¿usted lee ¿Cuál cree que es el país más borracho del mundo?
40: El país más borracho del mundo Sí, donde la gente eh, toma más trago En Europa puede ser eh, que Escocia, de pronto, por el por el whisky?
37: Mire, yo pensaría, no sé. yo pens Valeria, Valeria, ¿usted qué cree? Yo creo, le voy a poner antes de que Gonzalo me diga la lista, yo creo que Corea es uno de los países más borrachos. Creo que Rusia... ¿Corea? Puede, sí, Corea toman trago de una manera que usted no se imagina. Yo diría Corea... Ah, eso sí no lo sabía. Rusia podría pensar que también está ahí. Y por cree, vodka. Sí, y el Reino Unido, pensaría uno. ¿Usted cuál cree?
39: Como el Reino Unido, Escocia, Colombia también. Yo creo que en Colombia la tomadera de cerveza en los pueblos de aguardiente. es impresionante. Boyacá tiene
37: uno de los Boyacá. consumos de cerveza per cápita no, más Camila, del mundo.
38: Pero, pero yo creo que a mayor frío, a mayor frío, más se toma. Es donde más se bebe. Yo también estoy de acuerdo con usted, Rusia, pero Rusia subiendo los europeos, hacia arriba. Los europeos en general toman todo el Sí, tiempo. sobre todo mientras más al norte, más se bebe pues no solamente por el frío, sino también por la soledad
37: y la aburrición de no poder salir, creo yo, no, la aburrición de estar encerrados todo el día. Gonzalo, ¿cuáles son los países más borrachos y quién hizo la lista?
36: Pues la lista la hizo una compañía llamada Global Drug Survey, eh, es importante dejar claro eh, cómo fue hecha esta, este estudio, no para que todos te lo tengan claro. Lo primero es que se realizó entre el año, en el año 2019, entre noviembre y diciembre. O sea, antes de la pandemia, es importante dejarlo claro. Antes de la pandemia, entre noviembre y diciembre, abarcó a 100.000 personas. Y le puedo decir, Camila, que el país más borracho de todo el planeta es el Reino Unido y luego Escocia. Y cuando hablamos de borracho eh, o de, de por qué el país toma tanto alcohol, lo que se descubrió es lo siguiente... Es que los escoceses y los ingleses eh, en una media de 33 veces al año toman tanto que pierden el equilibrio, ven afectadas sus facultades físicas y mentales y el habla racional. O sea, los escoceses e ingleses se emborrachan tan duro, 33 veces o al año. O sea,
37: 33 veces al año, como se dice coloquialmente, se pegan una jala que no se acuerdan de leer. <risa> Camila, sí, pero Camila, rasca. aquí...
38: Aquí hay que, pues, que empecemos a hacer distinciones entre los tipos de rascas, porque es que aquí se rascan pero y pelean, pero no se matan. Es decir, eso es muy importante. El tipo de rasca, porque es que hay rascas distintas y aquí hay mucho borracho, pero no borracho que sale a matar. Eh, eh, que no es una... su familia política, Ana Cristina. <risa> mucho
15: Usted borracho. De defender
40: a la familia política. Borrachos, borrachos, borrachos. Aquí no estamos hablando de que se matan, que no se matan. Son borrachos, borrachos. No, <risa> las
38: borracheras son distintas, las borracheras son distintas. Todo el que ha tenido un borracho al lado sabe que, que hay distintos borrachos y que las borracheras tienen unas... Tienen unas, fases, unas fases muy malucas. No, pero, pero yo sí creo que, que aquí, miren, en, de los eh, mensajes institucionales del gobierno escocés, uno de los mensajes más recurrentes que se en redes sociales, en radio, en televisión, es salga a caminar. Aquí nunca han quitado la caminada. Si haya confinamiento, la gente puede salir a hacer ejercicio porque dicen, no, la manera de descongestionar la cabeza es caminando, no es bebiendo. Y, es, y y todo el tiempo es en, en torno al licor el
37: mensaje en torno al licor camine haga ejercicio y no tome licor es que yo sí creo que mucha gente y sería bueno Gonzalo ver ese estudio después de la pandemia porque yo creo que las borracheras de la gente en medio de la pandemia subieron o no uno creería porque la gente encerrada dice yo más bien me tomo un trago y se me olvida no es que esta yo cosa". creo que
39: todos nos hemos vuelto más borrachos Camila por lo menos en esta mesa yo me he vuelto un poquito pues <risas> más borracha con en la pandemia es decir o no uno coge y abre una botella de vino ya en un momento donde el niño, el colegio, el trabajo, la pero, virtualidad, el encierro, ya no hay nada que no cure una botella de vino, por lo menos uno se relaja, no estoy tratando de promover ¿qué? el consumo de alcohol, pero es lo cierto.
36: Gonzalo, ¿pero qué lugar ocupa Colombia en ese estudio? ¿Qué ah, lugar yo, yo, sé que, yo sé que usted es el local, pero esperes un momento para aclarar las cifras. Fíjese bien la diferencia que hay entre los escoceses y los ingleses. Mientras los escoceses e ingleses se emborrachan 33 veces al año, los portugueses, los italianos y los españoles lo hacen en una media de 14 veces al año. Ahora sí, nos venimos a América Latina. Los países que más se emborrachan en esta parte del mundo son... Colombia y Argentina, eso sí, la diferencia entre el colombiano y el escocés es abismal, el colombiano se emborracha 6.5 veces al año, a diferencia del escocés que se emborracha 33 veces al año. Le crea el estudio, Camila. Sí, le creo. 6. Pero es que veces una vez, al año.
39: camila, una borrachera una vez cada dos meses, creo que no está tan mal. No, no está, está tan mal, mal, es verdad. Pero lo que pasa sí, es que una me parece cada dos meses una, una borrachera, una barbaridad. Los escoceses,
37: o sea, 33 veces son dos borracheras al mes, o sea, dos borracheras... Pues, si uno, uno y yo creo que uno Eso entre sí más viejo, vi. entre más grande, pues uno se emborracha una vez y dice no me quiero volver a emborrachar hasta dentro de tres meses porque me siento fatal. Imagínese usted, dos borracheras al mes, no sé qué cuerpo aguante
36: pero uno se emborracha también cuando crece más de manera más rápida, ¿no? Eh, so, sobre todo las personas que han ingerido alcohol a lo largo de su vida, o sea, se, se toman dos cervecitas y ya le pega, le pega, le pegan al coco, como le dicen. Mire, algunos. yo conozco Entonces,
37: unas, yo conozco unas unas mujeres de 70 años que acuestan y sientan a todo el mundo en la finca. Pero a todo el mundo. Y toman un aguardiente desde las 10 de la mañana y acuestan a todo el mundo y no se emborrachan. Una cosa impresionante. Pero sí, tenemos que ser responsables si no está promoviendo el consumo de alcohol, ¿no?
36: No, pero ya va. Pero aquí estamos hablando de, de, de estudios, Camila, de, de la ciencia. Eh, nadie está promoviendo el consumo de alcohol. Más bien estamos dejando en alto el nombre de Colombia porque no nos emborrachamos tanto como los ingleses o los escoceses ahí, que no, la no, Cristina no. tiene su corazoncito, ¿no?
40: Pero mire, y Gonzalo, y, y, y Camila, y Ana Cristina, y Valeria, les voy a contar algo. Todos en la vida nos hemos pegado una borrachera de no me olvides, no me olvido. Uno dice, yo me acuerdo de aquella borrachera que me pegué hace 20 años. O sea, en la vida de nosotros, por más que haya personas que tomen con más frecuencia que otros, ha habido una borrachera inolvidable, de esas borracheras que lo marcan uno de por vida. O sea, que no se le olvida jamás. Pero yo sí creo que en el caso de Colombia la cifra es muy poquita, ¿sabe? Yo creo que es más. Yo creo que en Colombia se toma más, de verdad.
37: Yo creo que es el promedio, es el promedio que sacan. Pues Seguramente la gente que toma, toma mucho más trago. Y por ejemplo en Antioquia que toman aguardiente a morir. Eso le iba es a decir de Antioquia.
39: Mire que en The Economist, que salió esta mañana anoche, eh, hay un artículo muy grande y muy interesante sobre Colombia y sobre toda la mafia y la cultura que hay alrededor del licor de contrabando, y hablan específicamente de Antioquia y dicen que pues en, en Medellín por ejemplo, pues no hay forma de controlar todo lo que ellos llaman como el chirrinche y todos estos tragos que son digamos a base de aguardiente, pero que son completamente en contrabando, adulterados, etcétera y que hay una cantidad de la población que está consumiendo eso y que son digamos organizados en parte por por, por digamos eh, carteles en los barrios de Medellín que controlan todo este consumo de contrabando de alcohol y le echan la culpa digamos a esa a esa eh, eh, digamos a, a los monopolios que están instaurados en Colombia alrededor de la industria del licor y dicen que son demasiado caros para la cantidad de, de colombianos, entonces que muchísima parte de la población está ingiriendo este licor de contrabando y las personas Lo que están pasa, Valeria, entonces, es un lo artículo que pasa, muy interesante, Valeria, se lo recomiendo.
38: Ahí, Valeria, también está el fruto lo que resulta de la Ley Seca, de unas leyes secas que son en, en momentos en donde realmente no son tan necesarias y que se imponen unas leyes secas que lo que hacen es ponerles el negocio en bandeja de plata a los contrabandistas, a los que, y al, y al licor adulterado. La ley seca, eh, cuando cuando se se hace una... Eh, es decir, cuando se decreta una ley seca, tiene que ser que de verdad haya una necesidad absoluta. Por supuesto, estamos en una pandemia, pero una pandemia no implica que para todas haya que poner ley seca. Es que no, no, no hay razón y eso lo que está haciendo es eh, favorecer ese tipo de, de negocios ilegales. Camila, y lo que usted decía ahorita de las señoras de 70 años que acuestan a todo el mundo, lo que pasa es que usted tocó eh, un, un tipo humano muy particular que es la señora Guardientera. O sea, la señora es
37: entera, entera es que son es que no, es un no. es un prototipo eh, de mujer importante y conozco sí, claro. varias y acuestan a la casa entera. Y pero, se toma el supuesto. aguardiente a las 10 de la mañana. Y yo digo, pero claro, Dios, Dios y mío. usted la puede poner
38: con un cosaco ruso y lo acuesta a él también. O sea, hay unas <ríe> señoras, claro, la señor, el, ese prototipo de señora aguardientera, ¿le acuesta a usted un cosaco o al que sea se lo acuesta? Porque yo no sé de dónde sacan las fuerzas o dónde tienen el poder de resistencia, pero ese es un tipo muy particular. Algún día podemos hablar de toda la tipología, de hacer toda eh, la taxonomía de los distintos tipos de borrachos y de borrachas del mundo.
37: Es, me parece, me parece interesante estudio y lo podemos y lo podemos hacer, pero como estamos hablando de cifras vamos a ver cómo nos fue en diciembre en términos de desempleo Marcela Peña, porque el DANE ya entregó sus cifras hoy eh, temprano en la rueda de prensa habitual que hacen finalizando cada mes, y las noticias son buenas, malas o regulares pues eh, Camila y oyentes, juzguen ustedes,
30: terminamos diciembre con 3,3 millones de desocupados, lo que implica que la tasa de desempleo llegó al 13,4%, esto está un poquitico por encima de lo que registramos en noviembre, que fue del 13,3% y muy por encima de diciembre de 2019, cuando había sido del 9,5%, pero ¿por qué ocurrió esto? Lo explica el director del DANE, Juan Daniel Oviedo.
36: Las contracciones de la población ocupada se han corregido de forma más acelerada, mientras que los incrementos de la población desempleada tienden a estabilizarse alrededor de
13: 900.000 personas.
30: Es decir, que mes a mes, Camila, se destruyen menos puestos de trabajo, pero más gente sale a buscar oportunidades en el mercado laboral. Los datos muestran que en diciembre se presentó la menor destrucción de puestos de trabajo desde que empezó la pandemia. Sin embargo, la mayor parte de los que se perdieron están concentrados en actividades artísticas, restaurantes, hoteles y comercio. Y especialmente estamos hablando de empleos de mujeres. La brecha de género que tanto nos importa aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire es de 7,8 puntos, porque el desempleo masculino fue del 10,1% y el femenino del 17,9%, Camila.
37: Marcela, pero entonces la gran pregunta será saber cuando nos cuenten cómo fue el desempleo de enero, porque ahí ese desempleo de enero, si vimos que en diciembre aumentó un poquito, muy poquito, pero aumentó comparado con noviembre, yo creo que la noticia que va a ser eh, bien impresionante es cuando el DANE nos dé la cifra de este mes. Y no solo nos va a dar la cifra de este mes, en unos
30: minutos nos va a dar la cifra del año completo que nos da la fotografía de cuál fue el impacto en el mercado laboral de la pandemia ya con los datos de todo el año 2020. Como usted lo menciona, esa esta expectativa porque incrementa el desempleo en enero no solo la tienen los gamers y los comerciantes, el propio gobierno está, pues, está asumiendo que el desempleo va a tener un retroceso en el mes de enero por el segundo brote de la pandemia.
39: Lo preocupante, Camila, acá es que seguramente que todos estos empleos que se están recuperando son del sector informal porque lo que estamos viendo y lo que vimos de septiembre a noviembre del 2020 es que la informalidad en las principales ciudades creció en casi 1.6, algo así por ciento, lo cual digamos es preocupante y lo que eso indicaba era que todos los o la mayoría de los trabajos que se estaban recuperando iban al sector de la informalidad. Entonces, esto también cuando salgan cifras de informalidad va a ser un tema preocupante porque lo que vamos a ver es que el sector formal no está absorbiendo los trabajos que tendría que estar absorbiendo y obviamente la cantidad de mujeres que están en la informalidad pues, va a ser muchísimo mayor los hombres.
37: Y es que por eso los eh, quienes están protestando en suba, por ejemplo, en Bogotá, por cuenta de las cuarentenas y de los confinamientos, eso es lo que argumentan, Valera, que dicen nosotros los, eh, los empleadores formales, los comerciantes formales, los que tenemos nuestras tiendas, tenemos que estar cerrados, pero en la calle los informales sí siguen saliendo y siguen estando ahí y pueden generar ingresos mientras nosotros no. Entonces es el gran debate que existe en medio de las medidas restrictivas para frenar la pandemia, que dicen, oiga, igual los informales están en la calle
39: y no hacen caso y ese que y Colombia y nuestros gobernantes en general tienen que parar de crear políticas públicas alrededor de la formalidad, porque la mitad del país está en la informalidad, Camila, entonces de nada nos sirven códigos laborales donde no se tengan en cuenta las personas que están en la informalidad y salarios mínimos que no tocan a la mitad del país, etcétera si no se empieza a hablar y se empieza a representar a ese sector informal del que nadie habla ¿no? porque es que aquí todos los gremios y todo el mundo se sienta y hablan por parte de los sindicatos de la formalidad pero es que hay mitad del país que está en la informalidad que no le pega absolutamente ninguna política pública ni ninguna orden del gobierno nacional es que si usted se tiene que salir a comer, usted sale a comer y punto. Y eso es lo que estamos viendo ahorita con el, la caída de los alcaldes eh, en la favorabilidad. Al principio de la pandemia, los alcaldes estaban siendo retribuidos en favorabilidad porque la gente decía, sí, vamos a cuidarnos, encerremos. Pasó un año y lo que le importa en este momento a la gente es la economía, Camila. ¿Yo con qué voy a comer mañana? Ya no me importa, ya no me encierre más. Usted garantíceme un mínimo porque es que yo me estoy muriendo de hambre. Entonces ya están cambiando las cosas y estamos viendo este impacto de la de la pandemia y de las restricciones a la libertad de una manera pues, pues muy muy preocupante Camila.
37: ¿Tela? La escucho, Marcela, la escucho. No, que
30: para com complementar un poco lo que estaba comentando Valeria, hay unos cálculos del BBVA Research que son muy impresionantes. Ellos dicen que a mitad de este 2021 ya vamos a tener recuperados todos los empleos informales que teníamos antes de la pandemia. Pero para recuperar los empleos de calidad, es decir, cuando usted tiene vacaciones, le pagan su salud, su seguridad social, para eso nos vamos a demorar hasta finales del próximo año, del
37: 2022. Gracias, Marcela. Yo estoy en contacto con usted para que nos diga entonces cuando el DANE entregue la cifra total de desempleo del 2020, que creo que va a ser una cifra histórica porque no habíamos afrontado una crisis como la que vivimos el año pasado por cuenta de la pandemia. Así que en un ratico me vuelvo a conectar con usted. 10 de la mañana, 50 minutos. Ana Cristina le manda, a Amparo, un mensaje. Y le manda un mensaje a nuestra línea de WhatsApp, al 301-764-4108. Y Amparo le dice que ella tiene que opinar de lo que usted está diciendo, porque su abuela y sus tías abuelas empezaban a tomar al tiempo con los hijos y con los nietos, empezaban la tomata con los hijos y con los nietos al tiempo, y que ellos se acostaban y ellas seguían y al otro día amanecían perfectas, y que, y que Amparo y ellos de clínica, entonces uno dice, ¿qué hacen estas señoras para poder tomar de esa manera y seguir perfectas y acostar a todo el mundo?
38: Sí, hay que decir que son las tías abuelas de la oyente, porque cuando usted dice de su suena como si fueran las mías, son no, de la oyente, no. porque mis abuelitas eran las primeras que se acostaban, pero conozco perfectamente el tipo de, de tías de las que está hablando la, la oyente, es que eso ese es un, un tipo de cuerpo que merece un estudio científico
37: profundo. Acá me están diciendo que la técnica, Ana Cristina, es comer bien y que usted vaya acompañando el aguardiente con comida. y Porque uno a veces, cuando era más joven, claro. no comía. Entonces uno decía, yo me claro. tomo, eso no importa no comer, y comer es fundamental. Sí, claro. Sobre todo salecita, pues cosas de salecita para para ir pasando. Pero
38: pues nosotros aquí pontificando, yo pues no soy la más mala para <risa> creo, beber. o sea Yo, yo, que... yo, yo, yo con una cerveza wow. tengo.
40: Oiga, ahora con las tías aguardienteras, yo creo que las tías van a hacer una huelga contra nosotros, porque es que cada programa que hacemos los viernes... Terminamos hablando de las tías, las tías aguardienteras, las tías quedadas, las tías no sé qué, las tías, las pobres tías, todos los viernes. Las tías son lo máximo, pero
37: nosotras nosotros amamos a las tías aquí, Oscar. Les vamos a hacer un monumento a las tías. Sí, sí, porque sí, Porque sí. ellas las tías son, son las dueñas del mundo, sí, dominar,
38: dominarán el mundo, o sea, además que todas las de esta mesa somos tías. somos Yo creo que todas somos tías.
40: De acuerdo. Pero sí,
37: las tías. Pero mire, ya que estábamos mm. hablando de las cifras de desempleo, tenemos en la línea al eh, senador... Eh, Marulanda, porque estamos a puertas de una rueda de prensa que van a entregar varios congresistas que están proponiendo nuevamente el tema de la renta básica, el tema de ayudar económicamente a los colombianos que no vayan a poder salir por cuenta de los confinamientos. Senador Iván Marulanda, del Partido Verde, precandidato también, bienvenido a Mañanas Blue. Un
12: gusto en saludarlas, en saludar a su audiencia, toda su suerte.
37: Senador Marulanda, bueno, una vez más, 40 congresistas reiteran y le piden al presidente Duque a través de una carta que es urgente e impostergable adoptar un programa de renta básica. ¿Por qué ustedes siguen insistiendo con este tema?
12: Sí, Camila. Hay en Colombia en este momento un 60% de la población en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Estamos pasando por una tragedia en donde la gente no puede trabajar, en un país en donde eh, la mayoría de la población vive del día a día y no tiene ahorros. Luego, en unas condiciones de confinamiento, en unas condiciones de agresividad tan brutal de esta pandemia, pues simplemente eh, la población está postrada de hambre y de, y de miseria. Y resulta que el Estado colombiano pues, fue construido por el pueblo colombiano para que le sirviera y para que respondiera por sus derechos. El Estado no le pertenece al presidente de la República, ni nos pertenece a los senadores, ni le pertenece a la clase política, no, le pertenece al pueblo. Y fue constituido para eh, reconocerle al pueblo sus derechos. Y sus derechos empiezan por el derecho a una vida digna. Y una vida, una vida digna empieza por tener ingresos suficientes con que comer. Y sobre todo
31: cuando...
37: Doctor Marulanda, no, doctor Marulanda, es que lo estamos eh, perdiendo. Yo creo que está está teniendo un problema de su señal. Ahí nos escucha. No vamos a ver si vamos a poder si vamos a ver si podemos retomar eh, la comunicación. Definitivamente el tema de los celulares, pero, eh, las señales es una cosa que en América Latina, porque en México Valeria es igual, ¿no? O sea, y en Panamá a veces es también Es una cosa como un sí, drama pero...
39: latinoamericano. Pero mire, yo creo que es importante recordarle a los oyentes de lo que se está hablando aquí y es de otra vez reactivar el debate sobre la renta básica, Camila, que es un debate que ellos, pues digamos estos senadores le habían pedido al presidente, Carrasquilla había dicho que a él le gustaba la renta básica, pero no en este momento, y en el Congreso no pudieron tramitar la ley. Lo que quieren reactivar es una renta básica, digamos distinta, porque la renta básica universal, como se conoce en el mundo, Camila, es una asignación monetaria pública incondicional a toda la población. Lo que se quiere en Colombia... es eh, es una en el marco el de la emergencia a una a una porción de la población solamente a los que están en pobreza entonces es una renta básica distinta es un debate muy interesante en términos económicos Camila porque es garantizarle a las personas pues un mínimo para poder sobrevivir en este momento cuando pues hay restricciones que no los dejan trabajar claro entonces pues yo creo que vale la pena abrir el debate doctor Marulanda lo escuchamos nuevamente
12: sí, sí Camila entonces le estaba diciendo eh, estamos simplemente reclamando un derecho que tiene la gente el derecho a que el Estado ...que maneja la plata de la gente, que son los impuestos del pueblo... ...y que fue constituido para responder por los derechos del pueblo, de la gente... ...los derechos a la salud, a la educación, a la seguridad y, por supuesto, a una vida digna... ...pues el Estado, en cumplimiento de esas obligaciones, con los dineros del público... ...le entregue una transferencia monetaria, que es lo que están haciendo todos los países desarrollados del mundo entregándole a la gente con qué vivir dignamente mientras salimos de esta emergencia. Entonces, con 49 congresistas y 2.000 eh, miembros de organizaciones sociales, le, man, le enviamos al presidente de la República una carta diciéndole, señor, por favor, reconozca este derecho, aquí le presentamos un programa que consiste en lo siguiente, entregarle a siete y medio millones de hogares colombianos, una renta básica permanente por valor de 320 mil pesos por hogar de una persona y cada persona más miembro del hogar, es 40 mil pesos más por cada persona más miembro del hogar. Este programa cuesta 3.7% del Producto Interno Bruto. Ya en los programas asistenciales que tiene el gobierno se están, eh, se están eh, gastando, se están erogando 1.4% del Producto Interno Bruto. O sea, quedarían faltando dos puntos. Esos dos puntos los tiene en Tesorería el Ministerio de Hacienda, que fueron recaudados con base en los decretos leyes de emergencia del año pasado para constituir lo que se llama el Fondo de Emergencia de, 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 de mitigación de emergencias, el FOME, ahí hay 20 billones 20 de pesos guardados en, 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 en tesorería del Ministerio de Hacienda, sumados a lo, que, a lo que está el gobierno entregando en los otros programas asistenciales, da la cifra suficiente para pagar una renta básica a 7.5 millones de hogares, que son 30 millones de colombianos que están viviendo en condiciones de indefensión y en condiciones de miseria.
39: Senador, pero ¿ustedes qué les hace pensar que el gobierno pues va a cambiar de postura? Porque ustedes ya le habían elevado esta solicitud al gobierno el año pasado, habían tratado de tramitarla vía Congreso y tampoco pudieron. Entonces, en este momento, ¿qué les hace pensar que el gobierno sí les va a decir que sí?
12: No, es el deber de nosotros estarle diciendo al gobierno cuáles son sus deberes. Si el gobierno no responde, es un, es un drama para esta nación y es un drama para, para la población y la población sabrá cómo responder ante semejante indiferencia y semejante irresponsabilidad. Yo espero que eso no lleve a la gente a la desesperación de tirarse a la calle masivamente, a buscar contagios, a correr riesgos con sus vidas para reclamar sus derechos. Eh, eh, la democracia tiene que eh, funcionar en algún momento en que la gente... Eh, tenga que entender y el gobierno entienda cuáles son realmente las realidades que tiene por delante no pueden seguir tapándose la, los oídos y tapándose los ojos ante este drama que está viviendo el país, porque el país va a llegar un momento en que va a explotar y no queremos que explote, nuestro deber es insistir, hay salidas, señor presidente, hay caminos, mire esta esta, esta es una solución está en sus manos, adóptela ellos no tienen argumentos para decirnos que no. Tenemos que insi seguir insistiendo con la presión ciudadana, por supuesto. Como le decía, Senador. Hay, hay, hay hay más de 200 organizaciones sociales que firmaron esta esta carta con, con los 49 congresistas, sí.
38: Senador Marulanda, cómo se distribuiría ese ingreso, pues si se si se llegara a aprobar, porque hemos visto que, por ejemplo, eh, el área rural no está completamente cubierta en lo bancario, pues no hay bancarización eh, eh, total y el acceso efectivo a comunicaciones, pues para ser visibles ante la mirada del Estado. Entonces eh, hay un problema primero que todo y es cómo haríamos para para que ese esa renta básica si sí llegara a un... Usted está hablando de un número de 7 mi, millones de personas, pero pero es decir, ¿cómo hacemos para que llegue en el área rural, que haya cobertura en ese sitio, en esos sitios?
12: Sí, son siete millones de hogares, de hogares siete y medio millones de hogares, son cerca de 30 millones de personas las que atendería este programa. Efectivamente, ese es un, ese es un, ese es un, un reto, un desafío, que tiene que resolver la burocracia del Estado, es que nos cuesta mucho esa burocracia y tiene que servir para algo. Por ejemplo, el sistema cooperativo tiene agencias financieras en más de 750 municipios de Colombia. Aquí no utilizan sino la banca, la banca, la, la banca conocida, la banca privilegiada de este país a, a través de la cual pasan todos los negocios del Estado y que es una banca que se enriquece todos los días más, inclusive con las tragedias. No, hay que buscar otros expedientes, las cooperativas. Por ejemplo, todo el sistema financiero cooperativo es un sistema financiero que llega a los sectores campesinos. Las cajas de compensación, la, las organizaciones sociales, es un problema de imaginación. En algunos países lo que están haciendo para llegar a esos sitios marginales, más marginales, es reconocer esos derechos vía la demanda, es decir, la familia se presenta a un determinado lugar, a la alcaldía municipal, por ejemplo, y, y llena un formulario y dice yo vengo a reclamar mi derecho a la renta básica, y con ese reclamo que hace la persona se le tramita su derecho a través de las sí, propias pero, pero, alcaldías. Es decir, senador es imaginación tema de imaginación. Sí, aló. Aló.
40: Senador Marulanda, pero mire... Eh... En algún, digamos que Colombia no tiene las características que tienen otros países que ya implementaron este mecanismo, esta, esta modalidad porque somos un país pobre y aquí la plata no alcanza, la cobija no alcanza nos tapamos la, la, la cara y se nos quedan descubiertos los pies y el gobierno lo que ha dicho es que no hay plata para, para este tipo de, de iniciativas muy buenas y muy bien intencionadas pero doctor Marulanda, ¿qué responderle a aquellas personas que consideran, por ejemplo que este tipo de propuestas hacen parte de una campaña presidencial de algunos no, no, precandidatos, no. entre esos está usted, está el doctor no, no, Marulanda, no. está el doctor Robledo, de los que firman la carta, la doctora Ángela no. Robledo, el doctor Jorge Enrique Robledo, el doctor Sanguino, el doctor Roy Barreras, son precandidatos. Entonces, eh, hay quienes consideran que este tipo de iniciativas hace parte de una campaña presidencial legítima en la que obviamente cuestionar al gobierno de esta manera, como se está haciendo ahora, y con razón, considero yo, hace parte de esa campaña, doctor Marulanda. A ver,
12: varias cosas. La primera... Recursos sí si hay, ya le he dicho. Eh, eh, los programas asistenciales que hoy tiene el gobierno valen 1.4 del Producto Interno Bruto. Quedarían faltando dos puntos del Producto Interno Bruto para completar el pago de este programa que los tiene el gobierno en el Ministerio de Hacienda en, en, en cuentas bancarias, a, a la vista, en fondos a la vista. Son 20 billones de pesos los que tiene el Ministerio de Hacienda del FOME sin utilizar y que los puede utilizar en este programa y que están ahí. Lo mismo que el 1.4 billones que de hecho ya los está desembolsando. Por otro lado, aquí se ha dicho, el propio presidente de la República lo ha reconocido, se necesita una reforma tributaria, nosotros lo estamos diciendo desde hace dos años, se necesita una reforma tributaria que fortalezca al Estado colombiano, que es un Estado... Eh, que es un estado lánguido, pobre, porque siempre lo han mantenido así porque no quieren cobrar impuestos a los sectores de mayores ingresos y de mayor riqueza. De lo que se trata entonces es de hacer una reforma tributaria que el gobierno ya dijo que la iba a presentar en marzo, pero no la que el gobierno quiere presentar, que es sobre la base del IVA, sino sobre la base de los altos patrimonios, las altas rentas, los altos dividendos y el desmonte de unos beneficios tributarios que, que le han otorgado a esos sectores más privilegiados de la economía colombiana en detrimento de los intereses de la sociedad colombiana. Entonces, recursos sí hay. Es un problema de negligencia, es un problema de falta de voluntad política. Ahora, que me digan a mí que estamos en una campaña presidencial, en esto estamos hace mucho tiempo, en esto he estado toda la vida, pues, eh, luchando por los derechos de la gente. Ahora, alguien tiene que reclamar por los derechos de la gente, porque de lo contrario este país se nos funde... Eh, negligencia de unos de unos de unos gobernantes que no responden, que no tienen sensibilidad social y que no conocen sus responsabilidades públicas. Ahora eh, decir que estamos en una campaña actual campaña si aquí lo que hay es miseria. Usted no se ha dado cuenta la situación en lo que está en la que está viviendo el pueblo colombiano. Quién sino los políticos tenemos la obligación de decir aquí está pasando algo terrible. Hay una tragedia social. Nosotros tenemos el deber ético el deber político de estar reclamando los derechos de la gente y apoyando a la gente en el reclamo de sus propios derechos. Ya le decía, son dos mil ciudadanas y ciudadanos que en 24 horas firmaron esa carta con 49 congresistas. Es una causa popular. Simplemente nosotros estamos ahí porque para eso nos pagan, para pensar en las obligaciones que tiene el Estado con la sociedad colombiana. Es de lo que se trata todo esto. Ponerle a eso el argumento de que lo que parece que estamos en una campaña política es minimizar la tragedia por la que está atravesando el pueblo colombiano.
37: Pues, senador Iván Marulanda, vamos a ver entonces qué responde el, el gobierno del presidente Iván Duque a esta carta que ustedes presentan ya a las 11 de la mañana, seis minutos haciendo solicitud de una renda básica y que es firmada por 40 congresistas y, como dice usted, por más de 2.000 eh, ciudadanos pertenecientes a organizaciones de la sociedad civil. Mil 49, gracias.
12: 49 congresistas, Camila.
37: 49, se me, mejor sí. dicho, resté nueve. Senador, mil sí. gracias.
12: Camila, gracias. Un, un saludo. Un
37: saludo gracias. muy especial. 11 de la mañana, 6 minutos. Ahí está, entonces, a propósito de las cifras de desempleo que nos entregaba Marcela Peña, contándonos lo que decía el DANE, que tenemos un problema importante de desempleo. La situación económica está bastante difícil para muchos colombianos. Ahí está la propuesta de 49 congresistas. Vamos a ver si el gobierno se pronuncia sobre eso o no.
6: Colombia está al aire.
7: El reconocimiento facial hizo su debut en la Vuelta a España. Conoce cómo se implementó esta innovación 100% tecnológica y biosegura en mitransformacondigital.com
36: desde el dióxido de cloro hasta la ivermectina, pasando por la moringa y las vitaminas, todo para combatir el coronavirus. Hoy, a las 12 y 15, y luego de las noticias del mediodía, hablaremos de los mitos y realidades del COVID-19.
32: Norma, aquí tengo a tu macho, y mientras lo recuperas hago con él lo que se me antoje, ¿oíste? Oiga, Dino,
18: eres muy mala, ¿no?
9: ¿Qué sí, qué? Aunque yo creo que los reyes pueden ponerle su
8: tate quieto Un final que dará mucho de qué hablar Pasión de Gavilanes Este martes gran final después de Noticias de las 7 Tú
6: nos ves, Caracol TV Colombia está al aire
22: Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico Trujillo Dedicado al barrio de La Perla Pocho Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro Hey. Un saludito a Josian Lo podemos bajando Y tú Qué están mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años. Mi mamá me la creó con tapa boca y regaño desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco y aunque casi me mato y casi me cocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinado bueno, y
36: 13, una... residente y visitante junto con el ex ministro de turismo para que el entonces... El señor Rubén Blades.
6: Lluvia con sol. abajo en el hueco, en el buquete, nacen core por ramillete, así tan de color.
10: Estamos con música
37: de fin de semana, Gonzalo, estamos tratando de estar alegres, porque hay que ponerle buena cara a la vida. Tenemos buenas noticias, y buenas noticias referente a los premios Oscar y con producción eh, colombiana, Gonzalo.
36: Es así, el día de ayer eh, Camila, la academia publicó la lista de las películas que son elegibles a estar nominadas dentro de la ceremonia del Oscar, que hay que recordar se va a llevar a cabo en el mes de abril, y aparece Colombia dentro de esa lista de la mejor película extranjera. El olvido que seremos, Camila, está entre las posibles nominadas para esa edición que vamos a ver eh, en el mes de abril. Lo va a tener difícil porque las dos películas que los conocedores dentro del mundo del cine están colocando como favoritas es Drog, que es una danesa, la traducción al español eh, le han colocado como otra ronda y la mexicana ya no estoy aquí, son las dos grandes favoritas para llevarse la estatuilla, pero, pero le parece interesante la noticia, ¿no?, de que Colombia está presente previo a la nominación. Me o parece... Sea, este es una, un paso antes.
37: Sin duda, pero entonces quiero que me explique, porque quiere, ¿qué quiere decir eso de que puede ser elegible? ¿En qué momento se sabe cuáles son las nominadas? Cuando anuncian los nominados ese día, que es como a las 10 de la mañana, normalmente lo anuncian desde Los Ángeles o Nueva York, y nos avisan si esa película entra dentro de la categoría de nominadas? a Mejor Película Extranjera.
36: Exactamente, este sería como el paso previo, ¿no? Lo que está publicando la Academia es que todas las personas que voten en la misma van a escoger entre la lista de películas en donde se encuentra el olvido que seremos. Hay que recordar que el próximo 15 de marzo en la ciudad de Los Ángeles se van a anunciar los nominados a, al premio Oscar. Repito, para que los oyentes y usted vayan a ver las películas, por lo menos en la, en la categoría Mejor Película Extranjera. Drock, que es una danesa, que se puede ver a través de Amazon. Y eh, Ya no estoy aquí, que es eh, mexicana y se puede ver a través de Netflix. Hay que también mencionar que la academia el día de ayer eh, postuló las películas elegibles no solo a mejor película extranjera, sino también a mejor película animada y mejor documental. Documentales le voy a dar tres que son maravillosos. Uno... Se llama Time, se encuentra en Amazon, eh, es tal vez también el favorito a llevarse la estatuilla y es una, la historia de una, de una mujer que busca que a su esposo le rebajen la condena de 60 años luego de haber robado una tienda, eh, una tienda en los Estados Unidos. Ese es un documental maravilloso, se llama Time. El otro, que ya lo vimos nosotros, se llama eh, El dilema de las redes sociales, que también está allí como favorito a llevarse la estatuilla. Y hay otro que se llama Atleta a. Yo no sé si usted lo vio, está en Netflix, que es la historia de Larry Nasser. ¿Se lo vio, Camila?
37: No, yo no lo vi. no lo... Acuérdese que yo soy bueno. medio malita para estar viendo cosas, pero no, no lo vi.
36: Bueno, maravilloso ese documental, también está como favorito para llevarse las totillas, y en cuanto a las películas animadas, hay tres, tres que son favoritas, aunque para mí se lo va a llevar Soul, de Disney Plus, está Over the Moon, aquí tuvimos al director en el programa, Glenn Keane, eh, que es una película de Netflix y hay otra que han dicho que es muy interesante que se llama Wolf Walkers que se encuentra en Apple TV Plus eh, y estas serían las tres películas favoritas en cuanto a la nominación o a llevarse la estatuilla en la, en la categoría mejor película animada es interesante cuando uno ve la lista Camila como las plataformas han inundado eh, las elegibles Netflix, HBO Max Apple TV Plus y Disney Plus increíblemente se están llevando la mayor cantidad de posibilidades a ser nominadas sus películas
38: Gonzalo, hay algo importante para decir acá y es que el olvido que seremos por la película que es eh, inspirada en la obra de Héctor Abad Faciolince, que además es guionista con David Trueba, es dirigido por Fernando Trueba, y hay que recordar que Fernando Trueba en el año 1993, la película de él, Belle Époque, se ganó la mejor película de habla no inglesa, entonces, eh, que además él, él cuenta graciosísimo, pues como le dijeron eso del, del, en, en las charlas cuando ha venido al Hey Festival, él cuenta pues como le, le dijeron lo del eh, premio Oscar y todo, entonces no es algo lejano, digamos esta no es una aspiración van a decir que estamos en ese listado tan largo, hay muchas posibilidades de que esa película no solamente sea nominada, sino que lo pueda ganar, y hay que recordar que la, mm. la actuación principal es de Javier Cámara, que es una actuación entrañable mm. y bellísima en el papel de Héctor Abad Gómez, entonces no es una nominación, pues yo no estoy diciendo que se gane, pero que, que pueda quedar entre la lista final es muy posible porque Fernando Trueba es un señor director, es una persona de gran prestigio en el medio, y las actuaciones... Y, y el guión son maravillosos, entonces estamos Acuérdese hablando de, algo. De, de un orgullo, ay ah, además pues la productora es Caracol Televisión, de aquí de la casa además.
36: No, acuérdese de algo Ana Cristina que es importante decir, parte de la nominación a, a, en, en esta categoría sobre todo tiene que ver con la cantidad de dinero que se le puede invertir a la promoción. Eh, cuando uno ve los reviews o, o ve las, eh, tal vez los comentarios de los analistas o especialistas en cuanto al cine de Hollywood y lo que va a pasar en el Oscar, la mayoría, casi que el 99% de las personas apuntan a una película, Druck, o en español otra ronda, que es una película danesa que habla de cuatro profesores, que además es maravillosa, hay que decirlo, está en Amazon, y los cuatro profesores se ponen una meta diaria de, de, de quién bebe más alcohol, entonces es bastante interesante. Pero, no voy a o sea, dar no dar déjenos, más Gonzalo, déjenos no, estar
37: ilusionados nosotros con la colombiana, que en una de esas sí nos escogen, no nos, no, no, <risas> no nos, no nos baje la caña como se lo estaba dando a Cristina y a mí, que de pronto sí, no, de pronto no. sí, sí terminamos nominados.
36: Yo no estoy diciendo que no vayan a estar nominados, yo estoy diciendo que la película favorita para llevarse la estatuilla en esa categoría, sin desprestigiar eh, a, a Colombia, es Drog, es lo que estoy diciendo, más nada.
37: Nosotros espero que
36: Colombia esté presente ahí.
37: Tenemos la ilusión, ¿y los Oscar que ¿Serán virtuales? Porque ¿cómo, cómo irán a ser?
36: Hasta los momentos no han confirmado eso Camila, eh, eh, no, no han dicho cómo van a ser, eh, lo cierto del caso es que lo que se tiene previsto es que el 15 de marzo se anuncien los nominados y la ceremonia se lleve en abril, no se sabe si se va a aplazar porque ya se aplazó, el Oscar siempre se realiza en el mes de febrero casi llegando a marzo, eh, y lo que ha dicho la Academia es, vamos a hacerlo en abril, anunciamos los nominados el 15 de marzo, eh, y es posible que con todo el tema de la pandemia se pueda aplazar la ceremonia. No obstante, no han dicho si va a ser virtual o va a ser presencial.
37: Yo le voy a decir una cosa, Gonzalo, usted sabe que a mí no me gustan los tatuajes, ¿no? Yo se lo he dicho que esos tatuajes... ¿Usted cuánto es sí, que tiene? cuántos es que tiene?
36: Siete tatuajes.